0: Check,
1: check, mon ABCDR L'ABCDR, l'ABCDR Je connais par cœur mon ABCDR, tu sautes Son ABCDR, ouais
2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Raphaël Salut Wafa Bienvenue dans ce podcast hors série de l'ABCDR du Son. Nous sommes ce soir aux Marquises, dans le 11e arrondissement, et nous fêtons la sortie de notre livre, L'Obsession Rap, paru aux éditions Marabout. Donc, un ouvrage qui célèbre les 20 ans du site et une décennie de plus du rap français. Alors, une partie de nos, de nos archives a été éditée et esthétisée, et des papiers inédits ont été rédigés. Vous pourrez retrouver des histoires orales, des synthèses de chroniques, des interviews, des portraits, des analyses et des listes commentées. Tout ceci regroupé en 256 pages divisées en 9 chapitres. Et pour l'occasion, nous avons voulu enregistrer un podcast hors série avec trois artistes qui ont connu différentes périodes du rap, différents domaines, différentes visions et qui sont là ce soir pour retracer leur histoire du rap, leurs évolutions artistiques et leurs obsessions.
3: Notre premier invité a fait partie d'un légendaire groupe qui a transformé Paris en Brooklyn sur scène depuis leur QG de la au milieu des années 90, la Clica. il a ensuite eu une belle carrière solo en développant un rap show, épuisant dans ses racines musicales sous les funk, Kondo est avec nous.
1: Bonjour, merci pour l'invitation, je suis content d'être là toi. ce soir.
3: Merci beaucoup, merci à toi d'être là. Euh, notre deuxième invité a connu euh, deux autres grands collectifs euh, du rap francilien, d'abord ATK dont il a été rappeur et beatmaker, puis Néochrome, la belle-née d'une cassette de freestyle pour devenir l'un des métronomes du rap euh, cabochard des années 2000. Euh, il est aujourd'hui un, un homme de l'ombre réputé dans les studios parisiens et on verra ce soir s'il a toujours un rappeur qui sommeille en lui. Salut loco. Toujours, toujours, le micro me donne envie de passer à l'action à tout instant. Freestyle, on y va. Aïe, aïe, aïe. Enfin notre troisième invité est l'un des nouveaux visages du rap français de la fin de cette décennie 2010 avec un style percutant, des pensées sombres, la faucheuse sur son épaule gauche, ou droite, ça dépend tu nous diras laquelle. Et il s'est révélé en deux projets, alors oui brochet c'est ce qu'on dit les vieux, dans la salle maintenant on dit projet, en type album mixtape on dit projet, voilà. Euh, et il a assuré quand même les premières parties de la tournée de Damso, 400 billets avec nous, salut. Bonjour à tous, heureux d'être là. Merci. Bah on est très content que tu sois avec nous aussi. Après
2: cet échange avec les artistes, nous finirons du coup par des questions du public.
3: Voilà, vous, on vous laisse passer des petits papiers là, euh, n'hésitez pas à poser des questions euh, aux, aux artistes qui sont là. Et tout de suite, on va commencer par une chronique. Et pour cette chronique, euh, on accueille l'une de nos membres, qui est Manu. Salut Manu.
0: Salut.
3: Je vais partager mon micro avec toi. T'as vu Je suis cool. Euh, donc Manu Emmanuel Carinos, pour ceux qui... Non, 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 je vais lui filer, je vais lui filer, c'est cool. Euh, donc, on t'a demandé, on t'a filé une mission, c'est de nous présenter Condo à travers euh, un morceau. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu plus le, le contenu de cette chronique
0: Alors, le morceau que j'ai choisi pour te présenter, Condo, euh, c'est le même que celui qui m'avait fasciné en préparant notre première rencontre dans l'enceinte de l'école normale supérieure, il y a presque
1: 4 ans maintenant. Blade. Parce que le monde est comme une symphonie, ne tient qu'à toi d'en faire une mélodie. Et si personne ne tourne au même pas, dis-toi que tous son attend ça à parler d'une même voix.
4: Blade.
1: Parce que le monde est comme une symphonie, ne tient qu'à toi d'en faire une mélodie. Blade. Et si personne ne tourne au même pas, dis-toi que tous on attend ça parler d'une voix. Antipop comme le consortium, quand tu c'est que
0: le beat est bon ils sont forts Alors ce morceau, c'est la partition sur l'album « Tout est écrit » sorti en 2003. Et justement, si tout est écrit pour quelqu'un d'autant bousillé par la musique que toi, et ce depuis au moins la discothèque familiale, c'est bien que c'est écrit comme une partition, justement. J'ai choisi ce titre parce que, pour moi, il file une métaphore qui te va très bien, celle du monde comme partition et de la vie comme musique. Tu es de ceux, en effet, qui vivent par et pour la musique qui remet son casque, ressent méchamment l'envie de changer de temps, mais pourtant, reste, reste avec nous. Un OGM de vibe, un poète hybride qui introduit la musicalité pure dans les mots. Une musicalité qui t'a fasciné d'abord et surtout outre-Atlantique. C'est vrai que la langue afro-américaine, c'est quelque chose. Et pourtant, du français, langue faite pour le bourdonnement des divans, disait Rousseau, tu en as fait une matière entièrement musicale, tu l'as fait rythme, mélodie, vibe. Le rap français te doit au moins ça, entre autres et avec d'autres. Aussi, tu es ce que j'appelle un passeur passionné. Sachez que l'auteur de la partition a vu apprendre Nekfeu Necfeu, un 995, a vu danser Booba ailleurs que sur des stories Instagram. Et tout ce temps, il a tenu. Tenu malgré l'industrie, malgré les conflits, malgré les postures et les impostures, et même malgré les chauves armés de guns ou non. D'ailleurs, méfiez-vous des chauves, qu'ils soient opportunistes ou simplement Kaira sans génie. Ces fauves qui perturbent le tempo font sonner faux et la vie et la musique. Mais alors, qu'est-ce qui fait tenir face au « rap game », comme on dit, à la vie même, à sa violence Peut-être que pour toi, justement, tu as tenu parce que tu vis pour la musique, ressens la vie par la musique, se manifeste ton esprit quand ton corps devient la musique. C'est la passion. Le côté passeur passionné, c'est d'ailleurs ce qui nous réunit, peut-être, toutes et tous, ici ce soir. Un passeur, pourquoi Passeur de connaissances en tant que professeur, passeur d'émotions en tant que rappeur. Tu rappes à un moment... Quand certains perdent des gens, d'autres à peine ressortent les bombes. La violence ne t'intéresse pas, qu'elle soit réelle ou de posture. Loin de ça, tu proposes l'harmonie. L'harmonie de gens qui font de la musique ensemble, marchent du même pas et accordent des voix différentes dans une même symphonie. Des voix qui vont de la fameuse station La Fourche à celle d'une MJC du Nord-Est parisien, des années 90 à la fin de notre décennie. La musique t'apaise et ta musique apaise. Quand on entend « Malgré mes démons, faut que je tienne » dans ton featuring avec Nekfeu sur ton dernier album, on se dit, il se lui dit à lui-même, et je me le dis aussi à moi-même. C'est ce qu'arrive à produire ta musique, un pont entre deux sensibilités, et c'est quand même pas rien. C'est pour, pour ça que oui, je trouve que la partition, c'est encore et toujours un peu ta chanson manifeste, ton manifeste esthétique, éthique, existentiel. Elle nous donne accès à ta vision du monde, de l'art, de la vie, faire de la musique une réconciliation libératrice. Entre son et essence, poésie et musique, entre deux époques, trois continents, et aussi... Réconciliation avec soi et avec les autres. Donc merci Kondo. Merci beaucoup Manu. Qu qu Qu'est-ce que tu penses
1: <rire> bah, déjà, euh, je prends, je prends l'exercice textuel pour ce qu'il est. C'est vraiment c'est super bien écrit. Et puis effectivement, moi je pense qu'il y a une vraie justesse dans ce qui est raconté. Après par exemple avec le temps, euh, là où à l'époque euh, je visais euh, l'harmonie, euh, aujourd'hui j'ai, enfin avec le temps j'ai appris à bosser euh, sur sur ma part d'ombre. Donc, euh, mais mais il mais y a quand même cette envie, tu vois, de à, à travers les époques, à travers le temps, à travers la musique, juste de devenir un homme meilleur et de faire en sorte que ben, ben, en fait, par exemple dans une époque où tout le monde veut faire du sale, ben moi je veux faire du propre, voilà. Tu es donc le Monsieur propre du Rat Français. <rire> voilà, je suis Monsieur Mister Clean, Monsieur propre, ça me va.
2: Alors du coup, comme disait Manu, quand elle pense à condo, elle pense au morceau, la partition. On voulait vous poser la question pour débuter cet échange. Vous, quel est votre premier souvenir lié au rap Déjà en tant qu'auditeur, quelles sont vos, socias, vos sensations, vos anecdotes qui, qui a envie vous, de commencer Ce qui vous a
3: donné, au, au, ce, qui vous a, ce qui a fait de vous aussi des obsédés de rap en quelque sorte
5: Moi, l'obsession, elle est venue d'un truc tout bête. J'ai un père qui est musicien et je me suis retrouvé avec, euh, depuis le point de départ, un studio à la maison, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Du coup, j'ai eu le, le presse bouton facile. Et euh, ça m'a intéressé à plein de, plein de styles musicaux différents. Il y avait une quantité de vinyle impensable. Et, euh, et mon père a eu un sampler à l'époque où. Voilà, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on manipule des fichiers audio. On en fait à peu près ce qu'on veut. Mais à l'époque, on partait vraiment de zéro. Dans le meilleur des cas, on avait une boîte à rythme et puis fin. Et j'ai eu l'occasion de voir qu'on pouvait transformer, c'est-à-dire prendre quelque chose qu'on a apprécié et le transformer en autre chose pour pouvoir le réadapter, rapper dessus, le proposer à d'autres gens. Et je pense que ma piqûre, il est venu de là, cette passion, c'était de voir que c'était un, un transfert infini, qu'on pouvait prendre quelque chose, le transformer, le donner à quelqu'un, quelqu'un qui en fait un remix derrière, et puis euh, et du coup, là où le, le rap n'était pas forcément un truc de créateur, de musicien qui avait un bagage, un bagage de, de gens instruits qui avaient appris la musique sur la partition, on pouvait quand même composer des choses qui nous était propre, euh, et puis les partager avec les gens. Donc euh, je pense que c'est de là que c'est venu. Moi. Mon premier souvenir de la musique, c'est de me dire « Ah ouais, avec ce truc-là qui existe déjà, on peut faire autre chose et refaire vibrer les gens en ayant apporté une touche personnelle. » donc euh, Pas du tout l'impression d'être un créateur à ce moment-là, mais d'être quelqu'un qui participe à, à faire perdurer quelque chose qui a existé.
6: Très bien, merci beaucoup. Billy J'ai pas autant compris le truc. Moi, j'écoutais « Dix la peste », avec « Je pète les plombs », j'étais tombé sur le morceau, j'avais kiffé. Et je sais pas, c'est venu comme ça, hein. je me suis pas posé de questions Est-ce dit... que t'es un enfant du rap en quelque sorte en fait. Ouais, c'est mon père qui m'a transmis ça Il écoutait Booba euh, rof, Toutes les grosses têtes à l'époque Je sais pas, j'ai kiffé direct C'est un truc qui est venu en moi en fait, j'ai pas réfléchi Je me suis pas posé des questions Et je sais que le premier son que j'avais demandé à avoir C'était d'ici euh, La Pêche, Pète Les Plombs Je crois qu'il y avait que le single avec le CD, il ouais, y avait que ce vrai. son là Et je kiffais le clip tout Bref, j'étais un grand fan
1: ok Condo, toi ça ouais. t'est venu d'où bah ce que je trouve hyper intéressant, quand même, avec les témoignages, c'est déjà de voir les différentes générations. Bah, J'ai envie de dire que juste, quand j'avais 14 ans, c'est pas pareil que quand les jeunes ont 14 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, ne serait-ce que l'accès à la musique, il était plus difficile. Donc, en gros, j'avais deux options pour avoir accès à la musique. Soit j'écoutais la radio, autant dire voltage, énergie et plein d'autres trucs, à savoir que je trouvais que c'était de la merde. Euh, donc, c'est pas, pas là où j'allais. Donc, au final, ouais il euh, y avait le y avait le Dimanche soir et j'avais un petit cassette euh, voilà, où je mettais une petite cassette le soir et à 22h, euh, avant d'aller en cours en troisième, euh, j'enregistrais les émissions de Loneldi et Dynasty. Et, euh, et si je voulais avoir un disque, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas Virgin euh, sur les Champs-Élysées à l'époque, je ne sais même pas si ça existe encore, je ne crois même plus.
3: Virgin, euh, ça n'existe plus. Euh, voilà.
1: Donc euh, et ben le truc, c'est que si je voulais avoir accès à un disque, en fait, j'avais que accès à des vinyles ou des cassettes, et donc il fallait que j'aille en fait, à Châtelet, alors que j'habitais au Pont de Sèvres à Boulogne. Et, euh, et là, j'allais dans, dans un magasin qui s'appelle Sound Records. Et je me souviens que le premier disque que j'ai assié c'était euh, DJ Fresh Prince, euh, non, euh, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Et l'album, c'était Here is the DJ, I'm the rapper. Et, euh, et j'ai pris une grosse tarte, en fait, non pas par la perf de Will Smith et qui The Fresh Prince, mais tout simplement par la perf de DJ Jazzy Jeff. Et en fait, j'apprenais par cœur les phases de scratch. Tu vois et donc tu, donc, faisais,
3: tu, tu faisais les scratchs toi-même en, en fait
1: en fait, je chantais les, les, les scratchs de, de Jazzy Jeff, notamment le Transformer Scratch. Je, je peux te chanter encore ça, faisait un truc du genre Voilà. Ça l'applaudir, bravo. <rire> donc j'ai commencé comme ça. Et après après vraiment dans, dans, dans le peur à même, c'était euh, Peter Piper euh, Randy MC. Et, euh, et là, pareil, euh, le gimmick de l'instru, ça, puis, puis le, le float run et DMC, et, et voilà, ça faisait quelque chose euh, qui m'a marqué, et donc après, j'ai pas arrêté. Donc, oh, je oh, suis obligé de rebondir vite ça. fait
5: parce que euh, j'ai passé. Euh, en lumière tout le passage où j'ai euh, appris à découvrir la musique à travers les machines mais c'est vrai qu'on parle de radio j'écoutais fréquences péripluriales à l'époque qui était une oui, un radio freestyle. méga indé voilà. et il euh, bon, y a eu deux choses qui m'ont marqué là dessus, c'est la première fois où ils ont passé un de mes morceaux où j'ai cru que la terre allait s'arrêter parce que voilà, c'était une consécration incroyable aucun droit de sème à cette époque là hein. oui, Bien sûr. attention, je gagnais rien à part le plaisir d'appeler mes parents euh, à travers la maison et leur dire ah, je passe à la radio, bref et, euh, et quelqu'un que j'écoutais beaucoup, c'était toi finalement, puisque le, j'ai les freestyles de La Clica que j'ai écouté en boucle. Et je sais pas, il y a très peu d'années qui nous séparent au niveau de l'âge, mais euh, dans mon, chez moi, dans, dans mon inconscient,
1: t'es un, un grand. Bah, C'est vrai que moi j'étais très jeune en fait. La Clica, quand je démarre avec le premier album, 94, j'ai 18 ans. Et euh, d'ailleurs, on sort l'album le jour de mon anniversaire en fait. Donc en fait j'ai commencé à rapper à 13 ans. Donc
3: tu parles de l'album ou de, de Conçu pour durer L'album Conçu pour durer. Ah oui d'accord. Voilà. Je pensais à l'album sorti en 99. Pour ça. Alors
1: oui, effectivement. Donc, euh, mais, mais voilà je parle de Conçu pour ouais, durer qui est le premier album. Euh, et c'est vrai que j'ai déjà 5 ans de rap en fait au final. Donc c'est pas euh, c'est vrai que quand j'arrivais bah, j'étais un petit jeune qui prenait le micro mais avec toute une expérience. Et puis j'ai eu des bons mentors. Il hein. faut dire que moi dans mon bâtiment euh, quatrième étage euh, Zoxi 5 cinquième étage condo. Euh, voilà, euh, mon, lycée, euh, mon collège, d'Anidan Kondo, lycée, euh, Ali, euh, Zoxi, Kondo, <rire> et d'autres encore, tu vois. On sait à quel point le voilà, procès a été une école de rap. Ouais, voilà, voilà, donc c'est vrai que moi, par exemple, mon premier élève, euh, j'en je, je, parle pas souvent, pourtant c'est un super gars que j'adore, c'était L.I.M., c'est le premier à qui j'ai appris à rapper. Incroyable. Ça c'est fou ça.
2: Toi, Loco, tout à l'heure, tu disais que tu t'étais pas un créateur. Alors justement, euh, de, à quel moment tu passes de la transformation à prendre le stylo euh, pour écrire Est-ce que c'est en écoutant Kondo ou d'autres
5: Ouais, entre autres, de toute façon, je me suis vraiment buté au rap français depuis, euh, depuis très jeune. Depuis qu'on peut avoir accès à cette musique-là, que ce soit en cassette ou à travers des, des émissions de radio indé, j'aimais l'écouter et tout ce que j'aime voir ou écouter, j'essaye de le faire. Autant dire que j'ai essayé d'être DJ, danseur, graffeur, tagueur. j'ai tout essayé. Euh, Est-ce le... que tu as essayé d'être beatboxer
3: et faire des scratches à la voix comme un condo ou pas oh, pff,
5: Tout à fait. Alors le, la platine de mon père, sans rappel, ce n'était <rire> pas une platine conçue pour ça. Et euh, il, il, après avoir réparé quatre fois le rouage, parce que quand ce n'est pas fait pour ça, c'est juste euh, voilà, des, des pièces qui s'imbriquent et quand tu les fais mar fonctionner à l'envers, forcément... Tu les flingues. Tu, voilà. <rire> Donc après avoir flingué trois, quatre fois, je me suis vu interdire le scratch dans la chambre de mon père. Du coup, ça a mis fin à mes ambitions de DJ claires et nettes. Euh, la danse, j'étais pas fait pour. Par contre, le rap, il y a un truc qui m'habitait. Et, euh, je me rappelle, mais aussi, aussi, il y a aussi longtemps que possible, c'était mes anniversaires quand j'avais 11 ou 12 ans. J'organisais des booms d'anives et j'obligeais les gens à m'écouter rapper. <rire> insupportable en fait il y avait que des gens qui ne connaissaient pas le rap ou qui n'y comprenaient rien et j'avais toujours une cassette d'instru, on appelait ça des breakbeats à l'époque, mais c'était des concerts interminables et j'avais des couplets de 8 minutes et tout ça autant
3: dire que des amis j'en ai
5: eu de moins en moins et qui avait de moins en moins de filles à mes booms d'anniversaire.
3: Est-ce euh, que de la même manière que Loco a grandi avec les freestyles de la Kika, est-ce que toi, tu as grandi avec les rappeurs qu'il a produit sur Néochrome, par exemple Est-ce qu'on peut imaginer une filiation aujourd'hui dans cette pièce
6: Cette de guégo. Ouais, ouais cette gecko, ouais. j'ai écouté. Surtout en jeux. plus, c'est un mec du
3: 95 comme toi, donc ouais, ça
6: a peut-être voilà. raisonné aussi. Ouais, mais je pense même que ça sera un mec du 92, je l'aurais écouté, y a pas ouais. de soucis. Mais c'est son premier, je sais pas, c'était son premier album il y avait Patate de Forin, tout ça. Ouais, le baril est
5: plein, ouais, oui, c'est sa première apparition
6: sérieuse et c'était très sérieux d'ailleurs. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, moi j'ai découvert avec ça et je kiffais à l'époque, j'écoutais fort. Mais je voulais te poser une question, Kondo. Comment t'apprends à quelqu'un comment rapper moi, je ne bah, peux,
1: peux pas, moi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y, y a toujours cette idée. Moi, je peux apprendre, je peux t'apprendre à rapper, mais je ne peux pas, pas t'apprendre à être un artiste, en fait. L'idée, c'est que en fait, rapper, c'est une technique. Et en fait, toutes les techniques musicales, elles s'apprennent. Donc, euh, effectivement, euh, j'ai passé près de 10 ans, même 20 ans, à construire en fait, des projets et euh, une pédagogie musicale qui fait que, bah, j'ai envie de te dire, tu... quand tu me rencontres à 10 heures, j'ai envie de te dire, à 14 heures, tu sais rapper.
2: Et d'ailleurs, comment tu as appris Ça à rapper, alors tout seul
1: moi c'est venu
6: tout seul moi c'est en écoutant les les sons et un jour j'ai mis une instru j'ai rappé. j'ai pas, pas, pas eu de mentor j'ai pas eu de moi il voilà.
3: y, y, y a loco et condo qui me disaient un truc intéressant c'est qu'à l'époque c'était compliqué en fait de d'avoir du matériel c'est-à-dire même du matériel audio tu vois pour pour rapper ou même des instrus etc euh, comment toi tu t'es démerdé en fait finalement pour, pour avoir des instruits et te mettre finalement à rapper, à
6: gratter, et à poser quoi. Ouais, c'était Internet. Hein. Il y avait un site qui s'appelait Virtual Beat. T'allais dessus, il y avait des prods, euh, et il y avait des prods Mais je prenais des Phase B au début moi. Euh... Est-ce que
3: tu te souviens de la première Phase B sur laquelle t'as rappé ou pas
6: Ou une des premières. Ouais, DMX. Euh, je sais plus c'est quels sont. DMX en tout cas. C'était un un une, une prod de DMX. Et il y avait une prod de 50 Cent aussi. Tu te rappelles de ce I que, que t'as écrit I Get Money. I Get Money. Ouais, c'était ouais, ce, ce que t'as ta écrit dessus. La première fois. C'était un peu ce que j'écris aujourd'hui. Hein. Enfin, Jamais vraiment changé, mais il y avait les mêmes types de punchlines, etc. Sauf c Donc à 14 ans, c'était moins, moins mature. Non, c'était moins mature. à 14 ans, j'avais déjà des grosses ouais. phrases. Hein, <rire> phrases. <rire> euh, est-ce
3: que vous vous souvenez de la, la première sensation que vous avez eue, une fois que vous vous êtes entendu, justement, une fois que vous avez enregistré votre premier truc La première sensation que vous avez eue, le, le souvenir, voilà, est-ce que c'est -ce est encore un souvenir vif de euh, ce que vous vous êtes dit euh, au moment où vous, vous entendez Vous entendez votre voix, vous entendez votre flow
6: Vas-y Billy, t'avais l'air d'être chaud pour répondre euh, Moi, dès que je me suis entendu la première fois, j'ai détesté. <rire> ouais. ah, j'ai détesté, je voulais pas écouter le son, j'ai jeté à la poubelle direct. Qu'est-ce que t'aimais pas Je sais pas, c'était le fait d'entendre ma voix, de m'entendre et les gens ils me disaient « Ouais, c'est bien, t'abuses et tout », mais le fait de s'entendre, c'est pas pareil, c'est un, sentiment... un sentiment bizarre, je sais pas. Ils t'expliqueront mieux que moi, je
1: pense. Euh, ouais. Moi, je crois que la première réaction, c'est <rire> « C'est un truc comme ça, tu vois, t es, t es, tu serres les dents et t'as mal très très mal. En fait, euh, je vais te dire que ce qui est assez marrant, c'est que finalement, l'album conçu pour durer à, euh, de la à euh, ça devait être mon deuxième ou troisième enregistrement. Et donc, euh, à ce moment-là, en fait, c'était super bizarre. C'était un peu la première fois que j'allais vraiment dans un studio d'enregistrement sérieux, quoi. Tu vois. Et donc, pour moi, c en fait, c'est la pire performance que j'ai jamais faite dans ma vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et à la fin, bon, ça finit par faire un classique. Donc, euh, mais la vérité, je crois qu'en fait, quand je suis sorti de la, de la première session de studio et tout, je me suis dit, en fait, je ne sortirai plus jamais de studio sans être content de ce que j'ai fait. Et donc, ça, c'était mon point zéro. Et à partir de là, je crois qu'à chaque fois, j'ai juste cherché à faire mieux que la fois d'avant.
2: Et sur quoi tu t'as amélioré
1: Je pense que déjà, il euh, y a un truc que j'ai compris, c'est que quand tu prends le micro et quand tu rappes, en fait, c'est que tu as affaire à toi-même. Donc, la première des choses, c'est d'être en paix avec toi-même. Donc, euh, voilà, on est ce qu'on est. Moi, par exemple, j'ai une voix de gamin. J'ai une voix de mec à 14, 15 ans. Euh, c'est comme ça. Et, euh, et le truc, c'est qu'au départ, on cherche toujours à être quelqu'un d'autre. Et en fait, le, le vrai truc, c'est juste de t'accepter comme tu es. Et au final, tu peux commencer à maturer et avancer en fait, euh, dans ton art en disant bah, « c'est ça mon trait, c'est ça ma personnalité, c'est ça mon style ». Et bah, maintenant, avec ce que je suis là de différent, bah, vas-y, je vais faire avec et je vais être meilleur.
3: Je te voyais acquiescer, euh, Billy. Tu, toi aussi, tu as eu un moment cette sensation de, de te dire fait, il faut peut-être peut que j'appuie sur ce, ce, ce
6: mécanisme-là en fait parce que c'est peut-être ça mon ouais. style de rap. Mais moi je le comprends même aujourd'hui encore euh, ce qu'il vient de dire c'est que en fait à un moment donné tu te dis euh, je suis comme ça, il ne faut pas que j'essaye d'être quelqu'un d'autre. En fait, je pense que tu es meilleur si tu acceptes d'être toi-même. À ce moment-là, tu peux faire de meilleures choses et les gens te comprendront mieux aussi. Ils vont mieux ressentir euh, ton art si tu es toi-même. Si tu essayes d'être quelqu'un d'autre ou de dire d'autres propos ou voilà, par exemple comme il disait tout à l'heure parce que tout le monde fait du sale donc essayes de faire du sale mais t'es pas quelqu'un de sale. Bah, ça va pas marcher parce que les gens vont le ressentir que t'es pas comme ça. Et lui, il parlait de sa
3: voix, par exemple. Est-ce que toi aussi, tu as un truc, dans, je sais pas, dans ton écriture, dans ton flow, où tu t'es dit, c'est la piste que je dois, sur laquelle je dois m'engager parce que finalement, c'est ce qui me ressemble le plus
6: Moi ouais, Je pense que moi, c'est l'écriture, hein. c'est les punchlines, etc. Au début, je me suis dit, c'est sur ça que je suis fort, donc je vais appuyer. Mais en vrai, quand tu avances, tu te rends compte qu'il faut, qu faut comment dire, se développer dans d'autres trucs. Par exemple, il faut perfectionner ton flow aussi, ta voix, il faut savoir jouer avec, etc. Mais le premier truc de base, ouais, c'est mon écriture, c'est un morceau, je trouve qu'il n'est pas bien écrit, moi je peu... ne suis pas satisfait.
2: Et locaux, du coup, ton premier enregistrement, qu'est-ce que ça a donné
5: Autant te dire que si je forçais mes amis à mes booms d'anniversaire à m'écouter C'était pas pour rien. C'est que j'étais content de m'écouter moi aussi. Quoi. Donc là, pour le coup, je partage pas la même expérience. Et c'est avec.
2: <rire> Toi, tu t'es kiffé de dire. Voilà.
5: Claire, clairement, je vais, je vais être honnête, ouais. C'est bien. Et euh, ouais, non, mais je me suis écouté au point d'envoyer des cassettes complètement inaudibles à des radios dans tous les sens. Donc j'avais eu un décalage avec la réalité. Et c'est avec le recul que je me suis rendu compte, effectivement que j'aurais peut-être pas dû.
2: Et finalement, est-ce que ça a fonctionné Parce que ton morceau s'est retrouvé en radio, comme tu ouais, disais. Ouais, voilà, là.
5: voilà. Alors, on va dire que, euh, en fait, quand on a un forceur de porte, <rire> au bout d'un moment, il y en a une qui s'entrouve. Et puis, euh, voilà, ça fait aussi grandir. Parce que le fait de me retrouver à la radio et de me mesurer, finalement, à la playlist qui était avant, celle qui était après, d'avoir enregistré ça, de me l'écouter une nouvelle fois, en boucle, un milliard de fois, tu finis par avoir un peu de recul sur toi. Mais ça met un peu de temps. Et c'est à ce moment-là, le moment où tu prends du recul, où tu dis, tiens, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas le faire. Peut-être que finalement, ma voix ne me plaît pas, que mes intentions ne sont pas les bonnes. Mais au moins, c'est un, un, un step que j'ai passé. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de réservé, timide dans la vie en général. Et la musique, elle me permet de sortir de, de ce truc-là. Du coup, je ne regrette pas toutes ces prises d'initiative que j'ai eues, même quand j'étais pas prêt. Parce que quelque part, ça m'a permis de... Ça m'a permis de faire un néochrome, ça m'a permis d'être animateur à génération, c'est que sur des coups de, de, pas, des coups de poker où je me sentais plus fort que les autres à un moment, tandis que j'étais plus nul que le dernier des nuls, mais voilà, à un moment ça peut payer.
2: Et sur quoi tu t'as amélioré finalement en tant que rappeur après avoir vu tout ça
5: ce qui m'a beaucoup appris c'est l'enregistrement de Néochrome 1 où euh, du coup j'ai accueilli une centaine de rappeurs dans la chambre de mes parents.
3: Donc là on est encore en 96-97 Ouais c'est
5: 96, je crois que je devais avoir euh, 17 ans, un truc comme ça. Et du coup je venais d'avoir mon poste d'animateur à Génération et je me fais un carnet d'adresse de tous les rappeurs que j'adorais, dont euh, le monsieur là. Et du coup, je, à l'époque, c'était les beepers, j'ai fait fonctionner mes cartes, mes cartes de, de téléphone à pleine balle, et j'ai bipé tout le rap français, et puis il y en a un qui m'a rappelé, un deuxième, un troisième. C'est l'ancêtre des DM, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais de toute façon, je vois qu'il n'y a que des gens de notre génération ici qui savent très bien ce que c'est une carte téléphonique. <rire> euh, non, pour vrai, en fait, je ne m'attendais pas du tout à avoir du répondant où que ce soit, et puis finalement, le fait d'avoir des gens qui sont sensibles à l'idée de participer à un projet... Euh, un projet dont j'avais les rênes et, euh, et où je me suis permis des trucs incroyables, c'est-à-dire des groupes euh, légendaires qui venaient et qui faisaient une prestation qui n'était pas du... exactement à la hauteur de ce que j'attendais. Je renvoyais un bip le lendemain en disant en oh gros ton morceau euh, ça le fait pas trop, si tu tiens vraiment à être sur euh, la, la compil, <rire> il va falloir que tu refasses un autre. Donc j'avais vraiment euh, cette passion en moi qui m'animait et j'avais envie de faire bien, vraiment, je voulais que ce soit comme j'ai envie. Et je pense que c'est ça qui m'a animé et qui a fait que j'ai euh, voilà. pu franchir des steps sans me rendre compte. C'est la passion.
2: Vous parliez tout à l'heure que le plus important, c'était d'être soi-même. Est-ce euh, qu'il y a un morceau, euh, un morceau de, de vous, où vous dites, là, je suis pleinement moi-même, là, je me suis trouvé, c'est mon morceau préféré, ce morceau, c'est moi
1: bah, On l'a mis tout à l'heure, la partition, en fait. Moi, c'est clair qu'à euh, partir de ce, mo ce moment-là, en fait... Euh je peux pas, pas l'expliquer j'ai envie de dire il euh, y a des fois qu'en fait quand je finis un morceau j'entends en, une voix euh, qui me dit euh, ouais mec t'es comme les blues brothers tu vois t'es en mission pour le seigneur tu vois ce que je veux dire et, et, et quand j'avais fini ce morceau là je me suis dit ouais il ouais, ouais, y a un truc en fait qui est vraiment pleinement résonnant c'est ça que j'ai envie d'être dans la vie et, et, euh, et j'ai poursuivi sur chemin hein.
2: d'ailleurs j'avais lu dans une interview que, où tu disais que t'étais prêt à mourir pour ton art
1: euh, non oh, t'es
2: un peu <rire> <rire> tu l'as dit hein <rire>
1: Je l'ai dit, je l'ai dit, mais tu vois, on a on a des âges où parfois, parfois on est on est idéaliste et tout. Non, mais y a, y a, y a, moi c'est pas moi je suis pas je suis pas dans l'art pour l'art. En fait, pour moi ça veut rien dire. En fait, euh, euh, je crois que ce que j'aime c'est raconter des histoires, raconter, être un passeur, passer un message, en fait, faire du j'ai envie de dire apporter ma petite part de progrès au monde. C'est vraiment ça que j'aime en fait. Donc. Euh, voilà, à tous les endroits où je peux faire ça dans la vie, euh, eh ben, je le fais. Tu, honnêtement, il y a un truc qui a changé mon, ma perspective, c'est le fait d'avoir une fille qui, aujourd'hui, euh, a bientôt 8 ans. Je crois qu'avant, il y avait vraiment y avait le peurat que je mettais devant tout, la musique que je mettais devant tout. Et aujourd'hui, quand tu vois euh, tu sais, quelqu'un se cons construire, se bâtir, euh, tu dis Ouais, mais c'est l'avenir pour moi. Tu vois, c'est vraiment les nouvelles générations qui, qui me font du bien et cherchent à travers, euh, à travers eux. Qui, Quelque part, tu vois, un nouvel idéal, une nouvelle façon d'entendre les choses, une nouvelle façon de revoir le monde et tout. Et ça, ça me fait kiffer, en fait. Et c'est pas qu'une affaire d'art, en fait, je vois ça partout, à plein de niveaux. Ça peut être dans un film, ça peut être dans un roman, ça peut être dans un bouquin. Puis même dans des conversations assez simples, tu vois, dans des, avec des gens euh, au café, des gens que tu connais pas. Pour moi, c'est ça qui me fait grandir. Et, et pour moi, c'est ça la vraie vie, quoi, tu vois. Et toi,
2: en fait, un en morceau en... qui te représente
6: En fait, ça dépend des, des périodes, je pense. Il y, a un, il y a des fois, je vais faire un morceau, je vais me dire, ah, c'est ça que je veux faire. Et après un jour, je vais en faire un autre. Je vais me dire là, c'est lourd aussi. Là Donc, dans fait, ta, ta discographie, il
3: pas... y a pas un morceau en tout cas sur lequel tu te dis, euh, si tu devais te présenter à quelqu'un, écoute celui-là en premier, tu vois.
6: Euh, ouais, qui mort hein, pour moi. Enfin, c'est celui-là euh, où j'ai vraiment senti que je passais un cap. Et ce qui est marrant, c'est peut-être ce un des plus vieux finalement. Euh, ouais, non, mais ouais, parce que j'ai vu que je passais un cap dans ce qui est sorti, dans ce qui est sorti là. Après, ouais, je pense que je dirais qui mort
5: Locaux. C'est précieux ce que tu dis dans le sens où le morceau qui est un peu charnière et qui permet de passer à une, une étape de ta vie d'artiste à une autre, c'est grave important. Ah, ça, tu retiens. Et je crois que ça va être pareil pour moi mais alors du coup, bien longtemps en arrière, c'était Petite crasse entre amis, un morceau que j'avais fait avec Brasco et qui était au sein de, du collectif Néochrome où il y avait finalement du rap qu'on appelait le rap kai raoul, le rap ghetto à l'époque où on avait Seth Gecko, Al Capote, Hades, donc des gens qui avaient... Euh, euh, vraiment l'envie de mettre le côté rue euh, sur le devant moi je me retrouve dans un label que j'ai créé avec Yoni, avec que des rappeurs finalement que, qui ont envie de, de mettre le, le ghetto euh, en lumière de la marge en quelque sorte en lumière ouais voilà et moi je me retrouve avec quelque chose dans lequel je me retrouve pas, donc je rebondis encore sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est être en paix avec soi-même c'est quelque chose que j'ai fait assez vite parce qu'en fait j'avais pas du tout envie de faire comme les autres et que ce morceau là je sais pas comment on l'a créé avec Brasco pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'histoire de « Ma meuf m'a quitté on ». A, on a fait une vraie histoire, « Ma meuf m'a quitté ». Brasco, je lui demande, vas-y, démerde-toi comme tu veux pour qu'elle me revienne. Je te passe un billet de 500 francs à l'époque, pour les défraiements, et démerde-toi. Et du coup, ça a donné... Euh, on n'avait aucune limite d'écriture. Ça a donné des trucs où il essaye de, euh, de serrer mon ex avec des moyens machiavéliques. Moi, finalement, mon ex, elle est dégueulasse, et du coup, c'était un piège pour l'empêcher de... Tu vois, on, on a vraiment fait un scénario complètement incroyable. Et euh, je me suis dit, quand Orelsan a vu le, le grand jour il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Et du coup, je respecte au combien ce, cette démarche d'arriver dans ce rap où il y a beaucoup de conformistes, finalement, où on est un peu chacun dans sa case. Celui qui a envie d'être différent, il a le droit d'exister, et peut-être même qu'il a le droit plus que les autres. Et à l'époque, je sentais ce truc-là, mais je ne l'ai pas poussé jusqu'au bout. Mais c'est à ce moment-là que j'ai senti que je m'étais émancipé en tant que rappeur. C'est de pouvoir dire des conneries. Et euh, voilà, il... bref. Je ne vais pas vous dire
3: les lyriques, ce serait censuré sur le podcast. <rire> non, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour cette première partie. On va, on va passer à la, à la deuxième, où on va parler d'évolution artistique. Et euh, juste avant, on va écouter une petite chronique de Zo qui vient de nous rejoindre. L'ABCDR, son son
1: ABCDR, ouais
2: Zoé est parmi nous. Salut Zo. Salut. Alors toi, tu t'es proposé de revenir sur un parcours riche et diversifié qui est celui de Loco.
4: Tout à fait. On va balancer un petit extrait pour commencer. Oh. Oh. je peux pas dire que je reviens car j'ai toujours été là dans le. Oh. Oh. je peux pas dire que je reviens car j'ai toujours été là dans
5: le. Loco, oh. oh. animateur, radio, rappeur, néochrome, chrome, ingé son producteur. Oh.
4: Bon, t'inquiète, je ne vais pas te faire une Julien Cazard. T'en fais pas, ça va bien se passer. C'est l'introduction de ton premier solo en 2013.
5: C'est un peu ça. Attends, j'aime 2013... voir les yeux des gens qui me parlent.
4: 2013, pour avoir un premier solo, alors que t'as commencé euh, un peu avant 95, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et dans cet extrait, on entend quelque chose dont tu as déjà parlé. C'est un peu toutes les casquettes que tu as. Tu le dis toi-même, hein, ingénieur, producteur, émission radio. Ça commence avec un collectif, ATK, Tu leur fais des prods. Puis il y a cette fameuse cassette qui devient la première cassette autoproduite la plus vendue en FNAC, enfin, la première autoproduction en FNAC, avec Boboche Impact la même année aussi. Tu partages avec eux ce titre. Et tu fais ça avec ton ami Yoni, dans la chambre de ton père. Et au fur et à mesure, tu empiles les casquettes. Tu deviens aussi animateur chez Génération, comme tu l'as dit. Et Marc, de Bombatac, veut faire de toi Maze. Ce qui n'est pas une maze affaire, faire. Hein. Un Maze français, pour ceux qui connaissent, euh, je ne sais pas s'ils imaginent. Donc, comparer de rester soi-même. Je ne sais toujours pas pourquoi tu as refusé, en fait. Ça t'irait bien, Maïs, pourtant.
5: Ouais, euh, avec le recul, euh, peut-être je regrette, peut-être que j'aurais une, une carrière de rap euh, qui serait arrêtée à 30 ans et j'aurais pas d'avenir.
4: C'est vrai. <rire> et un autre grand thème euh, qu'il y a donc dans tes morceaux, c'est celui de l'amitié. Pendant que tu te professionnalises, tu t'entoures. Il y a déjà l'amitié avec Ioni même si elle finit un peu mal au final. Bon. Je l'ai revu la semaine dernière. Bah, cool, super scoop. C'était bien c'était intense. Ouais. C'est ça le petit bleu là sous l'œil. Euh... Voilà, exactement. Ouais, ok, ça marche. Donc il y a eu cette grande amitié néochrome. Et puis du coup, il y a ton studio. Et là, je propose qu'on écoute un second extrait. Et je vais un peu expliquer ce que je veux dire.
5: Nous on veut pas d'une vie de chien hein Malgré le poids du quotidien N'oublie pas les bottes auxquelles tu tiens hein Cette chanson je me dois de vous la dédier Car je crois que sans amitié C'est mort comme une boîte sans un DJ Je suis nostalgique Et faut que t'agisses avant de finir avec un gosse et un costard
4: Donc ça c'est toujours sur ton Premier album solo en 2013 Mais en fait t'as toujours autour de toi des collectifs ATK, Neochrome Et même tu as un rappeur de featuring Tu parlais de Brasco on peut parler d'Adès, on peut parler de l'Indice, enfin même l'Indice et l'avocato d'ailleurs, les deux frères, on peut parler de plein d'autres, tu as toujours fait du son en groupe, et à chaque fois que je te vois, que je t'ai parlé, tu n'as jamais marché seul, et pourtant tu as tiré des gens vers le haut, notamment à travers ton studio, qui aujourd'hui est un lieu où Hugo TSR fait son album, mixé, masterisé, ATK enregistre son nouvel album, BBP, producteur pour de nombreux groupes actuels, vient produire et prend conseil auprès de toi, tu es finalement un homme de l'ombre, Très entouré. Ce studio, c'est aussi des soirées, des fois le samedi, le, ouais, le samedi soir. Pour pas que vous veniez, je vais, je vais truquer <rire> le jour. Pour pas que les gens s'incrustent. Donc le samedi soir, on va dire, où on croise bah, beaucoup de rappeurs français, euh, des DJ, euh, même des journalistes. Je voulais en balancer un, mais il n'est pas là. Donc, euh, il arrive. Je vais me balancer moi-même, voilà, puisque ça m'est arrivé aussi. Tout ça, en fait, dans un esprit grand adolescent. En gros, garder un peu la motivation et la fraîcheur de l'époque. Et au final, tu es un homme de l'ombre, tu es un rappeur, un producteur... Mais je voulais dire que je pense que pour tous les gens qui fréquentent ce studio, que ce soit pour produire ou pour faire la fête, tu t'es un vrai héros très discret. Et c'est pour ça que apparais dans le livre de l'ABCDR du son notamment, en plus de ton parcours. C'est cette discrétion qui, je pense, nourrit le rap français. C'est pour ça qu'on voulait t'inviter, pour que les gens voient à quel point il euh, y a des gens de l'ombre qui font vivre un peu cette musique. Écoute,
5: c'est grave touchant. Je sais pas trop quoi ajouter. C'est clair que... C'est clair que j'ai besoin de ces, euh, ces pauses où tu me rends visite une fois de temps en temps et ça fait longtemps que t'es pas passé.
3: <rire> bah alors, tu viens plus aux soirées <rire> Oui, il était très occupé, zo, effectivement.
2: Et du coup, ces, ces expressions de l'ombre, héros euh, très discret, c'est des, des, des termes qui te conviennent
5: ah, je, cro je crois qu'on en, re en revient à, au fait que, ce que je disais au début, que je suis quelqu'un de réservé, un peu, un peu timide et de l'ombre, quoi qu'il arrive dans la vie en général, et qu'il y a des moments où je vais euh, briller dans un truc, euh, je ne sais pas pourquoi. Et là, pour le coup, c'est l'accompagnement d'artistes où le, briller, c'est un bien grand mot, encore une fois, mais il y a des gens qui me rendent visite et qui repartent satisfaits. Du coup, euh, c'est satisfaisant pour moi. La transformation euh,
2: dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, transformation alors, réussie.
5: Un, un des trucs qui m'a le plus touché euh, cet été, c'est le... Alors, PNL, un groupe que je suis parce que BBP travaille avec et tout ça, ils avaient besoin d'un studio à ce moment-là. Et je sais qu'ils sont très, très, très exigeants. Et ils avaient envie de renouveau ou d'avoir voilà, un nouvel environnement. Ils ont fait appel à mes services. Donc, me dire qu'en faisant aucune promo internet, je ne suis pas dans les pages jaunes, ni dans les pages Google, ni dans rien. Je, je tiens vraiment à avoir un rapport euh, avec les artistes et quelque chose que je puisse faire durer parce que quand on dit oui à un projet, il faut pouvoir l'assumer jusqu'au bout. Euh, je ne fais pas de la séance minute euh, de l'enregistrement ou du mixage pour des inconnus à distance par internet. Je ne fais pas du tout ça. Et le fait que des gens qui sont aussi poids lourds qu'eux euh, malgré le fait que ce soit pas forcément le rap que j'écoute euh, personnellement c'est touchant de voir qu'en étant discret et de l'ombre on arrive à avoir une réputation qui fait que ce genre de personnes viennent te voir c'est vraiment touchant et c'est quelque chose qui met du temps à construire mais j'ai l'impression que cette, euh, ce pas à pas que je fais depuis 20 ans maintenant il m'amène à un endroit où je me sens bien et je suis en paix avec moi-même aussi si je dois passer un coup de fil à quelqu'un pour demander un service ou un conseil, tout le monde me répond. Et je pense qu'en prenant des raccourcis, en ayant des ratés dans sa carrière et en mettant des carottes à des gens, aujourd'hui, euh, peu sont les associés que j'ai eus sur mon parcours qui sont... Ils ont tous avancé plus vite que moi, mais ils ont un peu de mal aujourd'hui avec les, le contact humain avec les gens. Et donc, pour moi, c'est primordial, ce truc-là, c'est de maintenir quelque chose qui soit sain, que je prenne plaisir à aller bosser, que les gens prennent plaisir à venir chez moi. Et du coup, bah, il en découle des choses. C'est... Euh voilà, ça, ça peut déboucher sur euh, je te fais une instru, des chanteuses qui viennent, ça peut être je t'écris un morceau, euh, je peux arranger le titre de quelqu'un ou au contraire un musicien peut venir jouer sur un de mes morceaux parce que ça, ça reste un truc familial, un peu, ouais. un peu parce que c'est quand même du business. mais C'est vraiment bien quand l'humain reste à l'origine la, à la, à de tout ça et quand la passion et l'intention guident tes choix parce que sinon tu fais de la musique à répétition, ça devient ennuyeux et mon métier d'ingénieur du son, c'est ce, ce qui me fait vivre clairement aujourd'hui, ce serait vraiment quelque chose de très ennuyeux si je devais juste faire re record stop record stop, s'il y a de l'échange avec le, la personne qui est dans la cabine, ça devient un, un métier passionnant parce que tu participes à chaque album et il y a un peu de toi dedans à la fin, quoi. donc c'est vraiment non, cool
2: On en revient du coup à ce, à ce truc multitâche euh, voilà, comme tu le disais, tu fais plein de trucs est-ce que c'était une nécessité au début de tout faire, est-ce que c'était la curiosité est-ce que c'était le hasard
5: c'était l'envie de, de m'entendre quand j'étais petit. J'avais le, le studio dans la chambre de mon père, donc j'avais envie de, que ce que j'ai dans la tête soit sur une bande et que je puisse me le mettre en repeat. Tout ça vient de là. Après, est-ce que j'ai voulu être un gestion Non. Après, je remercie tout ce parcours-là, dans le sens où il y a des moments charnières dans la vie où, à la fin de ton brevet ou de ton bac ou machin, peu importe où tu en es dans les études, tu as des conseillers d'orientation qui veulent choisir pour toi. Et euh, j'ai jamais eu à faire ce choix parce qu'en vrai, motivé par mes, mes petites passions euh, qui avaient l'air débiles à la base, bah, ça m'a emmené sur un sillage qui m'a emmené sur un autre chemin. Je ne sais pas si c'est le meilleur chemin, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, je paye mes factures avec la
3: musique et je suis très content. Quoi. La diversification, c'est une nécessité. Euh, toi aussi, ça s'est posé comme question euh, pour toi, Kondo, justement, de ne pas être qu'un rappeur, c'est-à-dire de ne pas être que quelqu'un qui va enregistrer qui va faire des concerts
1: bah, Déjà, je ne me suis jamais posé la question. Je crois que là, la j'ai toujours été motivé par la passion et l'envie. C'est-à-dire que, euh, certes, à 18 ans, quand j'étais un rappeur dans la Clica, euh, on me connaissait comme ça, mais en fait, ça faisait déjà 5 ans que j'avais un sampler, que je, que je produisais des morceaux, des instrus. Euh, ensuite, euh, j'ai eu euh, à peu près une dizaine d'années où j'étais formé en tant qu'un son aussi. J'ai eu mon studio d'enregistrement dans Paris euh, pendant 4 ans. Euh, et depuis euh, bientôt 10 ans, j'enseigne... Euh, au conservatoire de Puteaux, j'enseigne aussi au conservatoire régional de Sergy, J'enseigne dans plein d'endroits. Et en fait, à chaque fois, qu'est-ce qui fait que je suis devenu ça et eh ben, c'est le fait que j'ai toujours, j'ai toujours avancé avec cette idée de comment tu fais, pourquoi tu le fais. Ça enfin, j'aime bien. Est-ce que je peux le faire Et euh, toutes ces questions-là m'ont permis en fait d'apprendre plein de métiers. Et, euh, et à un moment, bah, comme il disait locaux, t'as envie d'aider les gens, t'as envie de... déjà il y a aussi un facteur dont on parle assez peu en fait c'est juste la débrouillardise et le fait que t'as pas de thunes tu vois ce que je veux dire donc à un moment j'étais dans ma chambre euh, boulogne 126, 126 caches déjà et, euh, et je voyais les sages-pots ils avaient accès à Plus Studio Plus 30 pour faire leurs maquettes leurs albums leurs trucs et, euh, et nous, avec coup phonique on n'avait rien. Quoi, tu vois donc, euh, il fallait qu'on aille chercher nos micros nous-mêmes, qu'on aille chercher notre quatre pistes nous-mêmes. Donc, on s'enregistre et en fait, tu apprends des choses. Et c'est ça qui est bien. Finalement, le fait de manquer de choses, ça te, ça te permet d'être plus performant et, euh, et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça, ça fait grandir. Et avec le temps, c'est assez marrant parce que quand tu es impliqué dans ce que tu fais, quand tu as l'amour de ce que tu fais, bah, tu grandis, tu rencontres des gens et à la fin, ça te fait ce que tu es. 404, toi, tu tu évidemment pas la,
3: la longévité qu'on sait, qu sait de, de bonhomme à, à tes côtés, mais est-ce que tu, tu commences déjà à te poser la question sur euh, des envies de faire un peu autre chose à côté du rap Est-ce qu'avec euh, euh, avec justement euh, le, le studio, les concerts, les rencontres que tu peux faire, tu commences déjà à te poser des questions sur des choses que tu
6: peux faire euh, en plus à côté Moi, je pense... Enfin, euh, pour l'instant, je me, je me concentre sur ce que je sais faire, mais ouais, les prods, j'aime bien, moi, les prods. Si un jour j'ai le temps, je pourrais, je pourrais apprendre à faire des prods. Ouais. Ça me passionne, tout ça. Puis là même, euh, normalement le prochain morceau euh, de mon projet qui va sortir en clip, enfin le premier clip de mon projet, il y a mon nom sur euh, les crédits de la prod parce que, que j'ai fait quelque chose dans l'instru. Donc en fait, juste ça, ça me plaît et ça me, j'ai l'impression d'être encore plus un artiste en fait. Donc voilà, ouais, les prods, ça, ça me parle. Le rap, c'est
3: un genre musical qui, euh, qui évolue vite. À chaque fois, on voit qu'il y a des nouvelles tendances, des nouvelles manières de rapper, des, euh, des, nouvelles, euh, des, des nouvelles sonorités aussi. Euh, Est-ce qu'il faut savoir s'adapter quand on est rappeur est-ce que c'est est important d'évoluer Ou est-ce qu'il faut garder son, son identité dès qu'on réussit à avoir dès le départ
1: Moi j'aime bien cette phrase de Quincy Jones qui dit, tu sais, quand il pleut, il n'y a pas de mal à se sentir un peu mouillé. Ça veut dire que il ouais, y a un moment, il faut s'adapter. Moi, la trappe m'a fait mal. <rire> C'est-à-dire que c'est tout simple. Quand tu es habitué à rapper sur du boom bap, tu as rapper sur un truc un peu... Bizarre. Et pourtant, je me permets de dire un ouais. truc.
3: Ouais. En 2000, je crois, tu sors un morceau qui s'appelle... Euh, j'entends Ouais, c'est vrai, vrai. Qui était un beat très sudiste. C'est vrai. Et totalement. Quel, quel, quelque part, en fait, tu as, as anticipé aussi que ces changements de flow et musical. On n'est pas du tout dans du boom-bap, c'est de la composition, c'est des la technique vrai. de Funky Maestro, je crois qu'il Ouais, c'est
1: ça, ouais. Donc, quelque part, tu l'avais anticipé, non, ouais, c est, c est ces il changements est, Il est fort <rire> En fait, le précurseur de tout ça. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Mais euh, il n'empêche que, justement, il y a un moment, t'es es un peu figé dans ton identité. Moi, là, moi ce que j'ai aimé dans, dans La Génération Trap, c'est que ça m'a bousculé. Ça veut dire qu'en gros, il y a un moment, tu vois, tu, tu prends un chemin et en fait, euh, tu sais, il y a eu tous les jeunes qui ont fait hey « Eh man, c'est plus là qu'on va ». Et, euh, et j'ai observé le truc et je me suis dit euh, « Soit je meurs, soit je comprends, soit j'apprends ». Et moi, j'ai ai beaucoup aimé le fait d'apprendre de mes jeunes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, tu peux pas être... Pour moi, je me suis jamais vu comme un professeur. Je me suis toujours vu comme, euh, ouais, j'ai envie de dire, un passeur. Et en fait, ça va toujours dans les deux sens. C'est-à-dire que quand finalement, je me retrouve avec des jeunes qui me disent « Mais c'est ça qu'on écoute ». Voilà. et comment on fait pour être meilleur, ben, je suis obligé de réfléchir avec eux à comment ils peuvent faire pour être meilleurs. Et en fait, moi, ils me posent la question de savoir comment tu ferais pour que ce soit mieux. Et donc, euh, ouais, ça m'a obligé à m'adapter. Et en même temps, j'aime bien. Aujourd'hui, ce qui me met le plus en galère dans la trappe, c'est pas la technique, c'est pas la musique, en fait. C'est pas le flow, c'est pas ça. C'est plutôt, euh, plutôt le vocabulaire, plutôt tout ce qui constitue en fait l'identité en fait, de, de quelqu'un. C'est-à-dire les systèmes d'écriture. Euh, euh, franchement aussi, c'est l'argot. Euh, Pareil, la personnalité, je parlais du sale. Moi, c'est un truc, je me dis, ça ne va pas avec moi. Je ne peux pas le faire. Donc, je suis obligé, avec ça, dans ce que je suis, essayer de trouver une voie qui est la mienne. Et, euh, et ça m'intéresse énormément. Donc, moi, ça me fait bouger. Donc, Je suis, je suis content qu'il y ait des gars comme toi euh, voilà, qui m'obligent un peu à ne pas dormir. Et c'est intéressant parce que même
3: toi, Billy, finalement, tu parlais du Qui des morts tout à l'heure, qui est mmh. un morceau très particulier, c'est euh, très sombre, avec un flow euh, plutôt lent. Mmh. Euh, on le voit sur ton dernier projet euh, ou process, il y a un morceau par exemple comme, comme espèce où t'as un flot déjà on sent que tu prends des nouvelles directions est-ce que même en étant euh, aussi jeune que toi, on, on est obligé de se, se poser des questions, de dire il faut pas que je, je dorme, il faut pas que je, je fasse tout le temps la même chose au final
6: ouais, ouais mais surtout quand je pense surtout même quand on est jeune tu as tout à prouver en fait, donc il faut évoluer avec son temps aussi après je pense que faut évoluer avec son temps mais on peut rester soi-même en évoluant avec son temps, c'est pas parce qu'il y a il y a une vague en ce moment, qu'il faut absolument faire cette vague. C'est un peu comme, euh, j'ai euh, toujours parlé de, euh, bah, des sons un peu d'été, euh, Zumba, etc., on en a déjà parlé. Moi, ça ne me parlait pas, donc je n'ai pas suivi cette voix. Mais si demain, il y a une autre vague qui me parle, et je kiffe, c'est le truc du moment, je vais le faire. Mais je pense qu'il faut garder sa personnalité. À ah, savoir... ta sauce, quoi. Voilà, il faut savoir ce que t'aimes, quoi. Comme, comme il l'a dit, il faut être en paix avec soi-même, déjà. Donc, euh, à ce moment-là, je pense que si tu arrives à rester toi-même, peu importe les, les ambiances des morceaux les vagues qui passent, etc., bah, je pense que tu pourras t'adapter.
2: Dans l'interview pour la BCDR, tu parlais de l'autotune, justement. Tu disais que les gens qui t'entourent au début te disaient non, c'est pas pour toi. Mm. Alors comment t'as fait justement pour l'adapter à ta sauce et pour... Déjà, tu t'es obstiné, mm. et c'est bien, mm. c'est comme chanter aussi. Mm. Comment t'as fait pour euh, créer un univers euh, bah, avec ça
6: bah, Au début, on m'a dit ouais, non, c'est pas pour toi, etc. Et mm. moi, comme j'aimais bien, bah, j'ai dit je vais forcer, je vais réussir à le faire. Si on arrive à le faire, pourquoi pas moi et c'est juste, en fait, il y a plein de sons poubelles que j'ai. Et euh, au fur et à mesure, en, en continuant de bosser, 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 ben, on arrive à des trucs euh, pas mal. faut
3: pas Donc, avoir euh, peur de se tromper, quoi. faut pas non, avoir peur de voilà,
6: exactement. Et puis là, même mon projet, je l'ai appelé Process. Et c'est l'autre projet qui va. Les gens vont comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des trucs euh, encore plus aboutis. Et je pense que si tu continues à travailler, continue à travailler, il y a ce truc-là qui vient, pas tout seul, parce que tu travailles, mais qui arrive, en fait. Et je pense qu'il faut juste travailler et forcer parfois. Toi aussi Loco, euh, d'une certaine manière tu es as,
3: as, 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 as arrivé avec un, un style de rap très particulier qu'on va appeler très vaguement le boom bap aujourd'hui en tout cas puisque c'était ce, ce rap de la fin des années 90 et puis tu le disais tout à l'heure mine de rien tu as produit et tu as enregistré en étant chez Chrome un, un style de rap très particulier aussi qui était celui du milieu des années 2000 avec ces euh, personnages jouant en couleur, avec ce, ce retour à la marge en quelque sorte. Est-ce que c'est à des moments comme ça aussi où on se demande est-ce que je, moi aussi je peux évoluer, est-ce que je peux, je, peux, je peux trouver mes marques dans, dans ces nouveaux changements dans le rap en restant, en restant moi-même
5: ce truc-là d'être entouré de gens dans mon propre label qui n'avaient pas du tout les mêmes velléités que moi, ça m'a peut-être un peu étouffé à ce moment-là. Mais pourtant, j'étais euh, fan et observateur de ce qu'ils faisaient, sauf que je, je me refusais à copier et euh, à faire la même chose tandis que ce n'était pas moi. Du coup, je comprends euh, après coup en fait, que l'amour qu'on partageait, c'était l'amour de la multisyllabique bien écrite, de la punchline qui fait rigoler. On avait quand même Al Capote, et Seth Gecko, c'est des gens qui qui font des blagues toutes les quatre... En vrai, c'est des blagues, parce qu'à la fin, tu, tu te marres. Mais euh, des blagues crédibles. Des blagues de rue sexuelle crédibles. Bon. Et ça fait un cahier des charges euh, dans lequel je ne me retrouvais pas forcément à l'époque, quoique la blague de cul un peu. Parce euh, qu'il y a des adolescents dont on parlait aux autres tout à l'heure. Voilà, exactement. Mais ouais, alors du coup, l'émancipation, après, en tant qu'artiste, je ne sais pas comment euh, tu la trouves. Tu es confronté en permanence à des gens qui ne font pas la même chose que toi. Soit tu te démarques. Je pense que c'est ce que j'ai décidé de faire. Et en vrai, dans mon album, il y a du boom-bap, il y a des tentatives de trap, il y a des tentatives de rien. C'est un peu un no man's land. J'ai fréquenté TTC à l'époque, euh, l'électro mais pas étranger. En fait, en étant euh, dans un studio d'enregistrement, t'enregistres tellement de styles musicaux différents. Et puis, il y a du bon dans tout, en fin de compte. Du coup, tu, euh, tu peux te retrouver dans 10 000 tendances. Je crois que mon album, en fait, ça fait sa force et aussi sa faiblesse c'est que c'est un pot pourri de... De toutes mes influences. Et à l'époque, je n'enregistrais pas autant et je mixais pas autant qu'aujourd'hui. Donc euh, là, quand je, quand je mets un double clic sur mon dossier des morceaux que je fais en ce moment depuis de, euh, une, un an ou deux, c'est quelque chose de. Voilà, c'est tellement ouvert que je ne suis même pas sûr de comprendre moi-même. Mais euh, c'est en faisant des recherches comme ça qu'on arrive à, être, à des trucs intéressants. Je pense que le, le simple copier-coller de ce qu'on entend, c'est relou. Je, je mets les playlists, je me force pour être à la page des mix des flots, pour écouter mes clients, savoir ce qu'ils attendent, j'écoute les playlists Deezer et Spotify en, en masse, et euh, le copier-coller, il fait très mal aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu fais pas gaffe à rentrer vraiment dans l'univers du gars, et que tu prends que les singles, les morceaux se ressemblent, comme tu disais tout à l'heure, il y a des Zumba, il y a la catégorie Zumba, t'en as 10, après as le, le morceau un peu ghetto avec le refrain chanté, histoire de quand même passer en playlist, Enfin voilà, il y a du calcul, et c'est ce que je reproche la pire des démarches que je vois chez les plus jeunes qui viennent enregistrer chez moi, parce qu'il y a des très jeunes maintenant qui signent en maison de disque et qui ont accès à des studios. La pire des démarches, c'est celle quand je suis en train de faire mon petit montage sur mon ordinateur, j'ai mon oreille gauche qui traîne à, sur le canapé derrière et je les entends, ouais, il faudrait peut-être qu'on fasse un truc comme ça parce que lui, il a, franchement, il a fait 5 millions de vues avec ça. Il calcule à 16-17 ans, il calcule déjà comment essayer d'arriver au même résultat. Mais la recette, c'est pas ça, c'est plus ça. Donc voilà. ça a déjà
3: été, au final De calculer, et de, de se baser
5: sur ce que font les autres pour pouvoir... Euh... Je ne sais pas. Je pense qu'à une époque, quand tu avais accès aux strats où on enregistre, où on crée et tout ça, et que tu avais un petit accès là, et que tu voyais un semblant de recette, et que tu l'appliquais, et que tu étais le seul à connaître ce petit raccourci, bah, peut-être il y avait une chance que ça marche. Mais là, en vrai, le raccourci, tout le monde le connaît. Donc, ce n'est pas en mettant l'autotune à fond, un bit qui fait... Voilà, c'est pas ça. C'est plus ça. Euh, la sincérité je pense à un rappeur qui qu a pété et que, auquel pas grand monde croyait à l'époque, Timal qui, qui fait un peu moins le pont entre les générations dans le sens où il utilise un peu d'autotune, il est très rue ça aurait pu ne pas me parler mais en vrai c'est un mec qui pue tellement la sincérité que quand il ouvre la bouche, bah, tu sens que c'est vrai voilà. et, et ce truc là, ça manque de plus en plus parce que plus il y a de calculs dans l'équation plus à la fin tu arrives à un résultat générique où euh, tout le monde fait à peu près la même chose. Donc après, c'est toi et. Je vais dire, c'est toi et le... ce que tu dégages dans ta vidéo. Est-ce que tu ressembles à telle catégorie de gens Donc telle, telle catégorie va t'écouter ou non C'est pas. Voilà, il manque cette étincelle de création. Et je pense, euh, pour revenir à ta question, parce que je m'égare rapidement. Tu as un peu digressé, mais c'est pas grave. Voilà. C'est qu'en en vrai, ce que, ce que j'ai pu faire et ce que je suis, c'est le résultat de tout ce que j'enregistre. Mais il ne faut pas perdre de vue quand même qui on est. Et... La sincérité dont tu parlais finalement, ouais. c'est un peu ce que vous disiez aussi. C'est de l'expérimentation. En plus, au bout d'un moment, quand tu fais du son depuis longtemps, tu as besoin de goûter à de nouvelles choses. Et Si tu réappliques indéfiniment la même formule, encore à notre époque, Kondo, on faisait un album tous les deux ans. Donc, la même formule sur 10 titres tous les deux ans, ça passe. Mais là, aujourd'hui, il faut être présent quotidiennement. Donc, tu t'emmerdes si tu fais euh, freestyle du lundi euh, pendant 6 mois et que toutes les semaines, tu sors le même morceau à la fin.
2: Moi, j'ai une question pour toi, 404. Justement, toi qui n'es jamais rentré dans ces formules, dans ces cases, euh, dans ces directions, est-ce que tu as vu que c'était plus compliqué Est-ce que tu as vu déjà pour toucher du monde, est-ce que le public est au contraire réceptif parce que peut-être qu'il veut autre chose Comment ça s'est passé pour toi pour imposer ton, ton style et ta personnalité
6: ouais, Moi, je me suis dit qu'il fallait être moi-même, c'est tout. Et après, en fait, ce qui ne me gêne pas, c'est que je savais que ça allait être plus compliqué, le chemin que je prenais. Donc en fait, je me suis dit, je prends un chemin plus compliqué, mais ce n'est pas une fois que je vois que c'est vraiment compliqué, je me dis, ouais, mais moi, non, 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 non j'assume tout à fait le chemin que j'ai pris. Et je, je sens que les gens qui m'écoutent et à qui je parle, ils m'écoutent vraiment. C'est pour de vrai. C'est pas demain, il y a quelqu'un qui vient et oh, on n'écoute plus 404 parce qu'il y a un nouveau en fait. Il y a un nouveau 404, donc on ne l'écoute plus. Là, c'est vraiment des gens qui me suivent et qui sont là, qui attendent les projets. Et c'est solide. Donc moi, je préfère ça plutôt qu'être euh, que de passage comme ça. C'est ce que j'ai choisi en tout cas. Après, si c'est plus dur, bah, on assumera et on se battra hein, jusqu'à la fin. Très bien, mais merci beaucoup. On va passer à la troisième et dernière partie de ce podcast. On va
3: parler de transmission et héritage. Jingle. Je connais par cœur mon ABCDR, du sautes! Et Brice vient de nous rejoindre, euh, Brice qui va maintenant présenter 404 billets à son tour. Salut, Brice!
6: Salut! Je te laisse prendre le micro. Merci. Tiens, alors,
3: donc on commence on avec passe d'abord un petit
7: extrait.
6: On passe un extrait. Je sais pas, j'ai rien vu, j'ai rien Rien entendu, la jambe quand même dessus, j'ai rien dit. Rien prétendu, en pleine guerre, je suis détendu, j'y passerai un siècle. Donc mes péchés, je vais pas t'énumérer. Hey, pute, pendant que je suis dans sa chatte, elle est rémunérée. Hey, percé par l'écran, mais pressé par le temps. Innocent, j'ai pas compris que l'argent se gagnait par le sang. L'heure n'est pas la même, elle
7: est beaucoup plus belle. Alors, euh, bah, pour te présenter, Billy, moi j'avais voulu en fait partir euh, d'un morceau à toi. Euh, ok bon j'ai pas pris le moins connu le plus, euh, le plus puriste mais euh, j'ai voulu partir de euh, RVRE euh, parce qu'en fait j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs choses intéressantes dans ce morceau sur ta musique et aussi des trucs qu'on pouvait dire sur le rap français en général euh, RVRO en fait c'est un morceau qui est donc sorti l'année dernière à la fin de l'année 2018 qui annonçait ton second projet euh, Process comme on en a parlé et c'était un peu une surprise à l'époque parce qu'il y avait Damso donc un des plus gros vendeurs de l'année qui fait extrêmement peu de featuring et là il était avec toi et en fait bah, si on écoute euh, ta musique on peut comprendre un peu pourquoi il a voulu sortir de sa tanière euh, pour un peu te faire une passe D. Euh, RVRE je trouve que c'est en fait un morceau euh, qui est vraiment dans son époque il est produit par euh, Chrysler et Anne qui sont des producteurs euh, proches de toi euh, et il sonne un peu euh, pour moi comme de la trappe vraiment pure et dure t'as une basse 808 qui tape du charlet à 1000 à l'heure et il y a aussi bah, de l'autotune euh, il me semble que c'était un peu euh, quelque chose que tu faisais déjà un peu sur Hostile et que là t'as as un peu plus poussé et euh, qui est bah, forcément l'autotune c'est un truc du rap des années 2010 et la différence, c'est que je trouve que dans ce morceau, en fait, il y, y a un truc qui est intéressant, c'est que même si c'est en fait du rap actuel, il euh, y a une certaine forme d'intransigeance. C'est-à-dire que euh, on sent que tu fais vraiment ce que tu veux et que tu, tu fais pas de compromis en quelque sorte et pendant 3 minutes 10, tu débites sans interruption dans un rap qui accorde vachement d'importance à l'écriture, au débit, etc. Euh, et je trouve que c'est un peu une constante dans ta musique, euh, pas faire de compromis et proposer prends quelque chose dans lequel tu te reconnais et c'était un peu ce que tu avais dit avec Raphaël en interview sur notre site, je vais citer euh, même en invitant Damso je suis là pour l'artistique, pas pour faire le buzz je rappe parce que j'aime ça si je dois faire un son hardcore avec un gros featuring je vais le faire, je me suis prouvé que je pouvais le faire et je trouvais ça assez, assez cool parce que ça dit aussi des choses sur le rap aujourd'hui. Malgré que ça soit un morceau qui est très rap, euh, pas forcément accessible, tu fais pas une Zumba avec une perruque sur la tête, euh, bah R.V.R.E. c'est un morceau qui a trouvé son public grâce à Domso et aussi grâce à un peu... Euh, son côté très rap, très, euh, très qui parle à des gens, es bah, quand même à 5 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming, 2 millions sur YouTube. Euh, en fait, on a une proposition spécifique qui touche quand même un large public. Et le dernier point que je trouve cool avec ce morceau, c'est Damso. Euh, Damso qui est donc euh, disque de Diamant euh, en 2018 avec Ypséité. Euh, il arrive sur ce morceau et en fait il fait juste le refrain qui est très bon sauf qu'il ne rappe pas, il ne prend pas de place dessus c'est à dire qu'on a l'impression qu'il a un peu pris la lumière euh, qu'il avait sur lui et que hop il te l'a mise sur toi et c'est un truc que je trouve qu'on a vachement retrouvé un peu dans le rap dans les années 2010 c'est un, un espèce d'esprit un tout petit peu plus collectif où il euh, y avait moins de guerre de clochers et, euh, et, et je trouve que c'est un peu ce qu'on ressent aussi sur ce morceau euh, c'est que Damso te, te laisse la place pour que tu rappes et que tu présentes ta musique à plus de gens et, euh, et je trouve que c'est un peu représentatif de ce qu'il y a aujourd'hui et même toi tu vois dans ta musique genre euh, sur ton dernier morceau tu cites PNL sur Rolex tu citais l'enfoiré euh, et et j'ai en fait j'ai cité RVRE moi aussi pour ça euh, parce que je trouve que même si c'est vraiment ta musique à côté de ça aussi elle dit des choses je trouve sur le rap d'aujourd'hui qui, euh, qui arrive à exister en étant vraiment lui-même et en même temps en étant parfois peut-être euh, plus collectif.
6: Ouais, je, je suis d'accord avec toi je, je, dans cet esprit-là surtout ces dernières années je trouve qu'il y a une certaine euh, enfin les rappeurs ils, ils sont unis enfin, entre eux. Par exemple, euh, on voit des grands, des grands rappeurs connus faire des feats avec des beaucoup moins connus. Il y a plus cet esprit de ouais, bon, c'est qui lui est et tout, il est pas connu. Si je kiffe, je fais. Et c'est ce que Damso il a fait. Et franchement, on, on a fait ça bien. Après, euh, comme tu l'as dit, je voulais pas faire un truc. J'aurais pu faire un truc plus facile peut-être pour tourner peut-être en radio ou autre. J'avais, j'avais Damso sur mon morceau, toutes tout les. Est-ce que aurait pu faire Macarena? Non, ça, c'est du dame Non, mais oui, après... on fait... Dans l'esprit, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, après, par, bah, par exemple, dans mon prochain projet, j'ai testé des trucs. Euh, et je kiffe, c'est différent. Mais je kiffe, mais au moins, ça reste moi-même. Ça reste moi, c'est pas on se dit, ouais... Bon, lui, il a voulu donner un peu le, un peu le fion. Mais... Euh, <rire> voilà, moi, ça me gênerait qu'on dise ça. Mais euh, non, mais... Je pense que j'aurais pu faire un truc plus facile. Plus, ouais ça tourne partout, parce que dans le tous les yeux, étaient sur lui. Mais justement, cette prod-là, c'est moi qui lui ai proposé, et j'ai trouvé qu'elle faisait grave euh, esprit New York un peu, où ça kick et tout. Et aussi, je voulais voir quel genre de truc il allait me faire sur cette prod, lui, tu vois. Parce que je sais que c'est un artiste intéressant, c'est un artiste qui peut aller dans plusieurs univers, donc je me suis dit, voilà, on va aussi le, le sortir de la zone de confort un peu, pour voir un peu ce qu'il va faire. Après, j'ai kiffé son refrain, donc euh, j'ai fait mes couplets, je me suis dit, dans mes couplets, je vais pas essayer d'être quelqu'un d'autre, je vais rester moi-même parce que si on m'aime si quelqu'un doit m'aimer, il doit aimer vraiment moi il doit pas aimer quelqu'un d'autre parce que j'ai fait un titre, oh j'aime ce son là mais 404 Billy j'aime pas
2: Est-ce que euh, même ouais. en, en voulant évoluer tu as encore cette volonté de vouloir prouver que tu sais rapper euh, comme à tes débuts, comme disait Brice euh, voilà, enfin, Je suis encore un un à mes débuts quoi. quand même mais... Avant tes deux pro <rire> premiers ouais, projets quoi?
6: Mais euh, non, En fait là j'ai la volonté de, de pouvoir montrer que je peux aller plus loin et que je peux faire autre chose mais en étant authentique. Et c'est ça en fait que j'ai envie de prouver maintenant. Mais comme j'aime rapper, il y aura toujours une part de rap, il y aura toujours du rap. Parce que c'est moi, c'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire aussi. Donc voilà, j'espère qu'un jamais ça me saoulera. Je vais me dire, ah oh non, j'aime plus rapper. Mmh. Mais en fait, on peut rapper en, en l'amenant autrement. C'est ça que j'ai envie de faire. On peut continuer de rapper en l'amenant autrement. D'autres musicalités, d'autres prods, d'autres délires. Et c'est ça qui, qui donne plus envie encore de faire de la musique. Brice
3: soulignait dans, 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 sa, dans sa chronique que, voilà, Damso, en quelque sorte, tu as, euh, as aussi fait une, une passe-dé en, en acceptant l'invitation. Tout à l'heure, tu nous disais à quel point toi, tu étais aussi un enfant du rap. En, finalement, ça a été très naturel pour toi de vouloir rapper parce que tu en écoutais déjà euh, dès l'enfance, quoi. Euh, Est-ce que, quand on, quand, quand on est rappeur à, à, ton, à ton époque, en tout cas, on, on pense toujours à ce qui a été fait avant est-ce qu'on est toujours en train de se, se donner comme référence et comme, euh, tu vois, est-ce qu'on est, on pense nécessairement à tout ce qui a été fait avant soi, justement Est-ce que c'est est une, so une sorte de chape, chape de plomb au-dessus de sa tête euh, Un truc à respecter, tu vois à les autres artistes avant moi ouais à tout ce qui a été fait dans Raphaël Français, finalement, avant toi. Est-ce que c'est quelque chose.. Est-ce que tu as l'impression de porter un héritage, quoi, en quelque
6: sorte euh... Bah oui, parce que c'est le mouvement, c'est la culture. Donc il faut avoir toujours ce truc de... Il y a des gens qui sont venus là avant nous. Il ne faut pas oublier euh, ce qu'est le rap, parce qu'en vrai, s'il n'y a plus ça, bah, le rap, on ne sait plus c'est quoi. Demain, le rap, ça peut devenir de la pop ou je ne sais pas, parce que personne ne pourra dire euh, « Ouais, mais non, c'est pas ça, le rap, en fait. » Donc, il faut continuer à, à respecter, mais tout en évoluant. Moi, je, moi, je pense que c'est pour ça que j'ai dit aussi, euh, autant puriste que futuriste, c'est que j'ai une vision où je regarde beaucoup derrière. Je regarde ce qui a été fait, je sais d'où je viens, je sais où mon art vient mais euh, je, veux, je suis pour le progrès. Je veux pas retourner avant, je vais pas dire amenez-moi des prods de 2000, euh, on va kicker et tout. Non, je, je suis pour le progrès, mais c'est dans l'esprit en fait, c'est dans l'esprit. Pour moi, on joue pas avec euh, la culture, etc. C'est de là où on vient. Et je pense que euh, le fait de respecter ça, ça veut dire qu'on avancera toujours dans la bonne direction.
2: Voilà. Est-ce que c'est possible en 2019 de faire, euh, un rappeur qui commence, de faire du rap sans s'ancrer justement dans cette continuité je prends un exemple, est-ce que c'est oui. normal de ne pas connaître ayam Parce que voilà, c'est quand même 30 ans de... Non mais il y a quand même une génération qui sépare tout ça.
6: Bah la, pr bah la, preuve, la preuve que c'est normal, vu que l'artiste, il marche, il marche bien. Donc oui, il peut faire, il peut faire son truc. Mais ça dépend de la, du type de musique que tu fais après, je pense. Je pense qu'un rappeur comme moi, je viens et je te dis non, je ne connais pas mes classiques... Ça sonne tout de suite faux, en fait. Tu te dis, ouais, le gars... Il... Mais il y a d'autres artistes, ils ont une démarche plus... Ils ne sont pas obligés de connaître ce qui s'est fait avant par rapport à ce qu'ils font, je pense.
3: Sur cette histoire de, de transmission et en tout cas de, 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 du fait de, de s'intégrer, comme, comme disait Billy, dans, dans une culture et d'avoir finalement... De, de, porter, de porter le relais, en quelque sorte. Est-ce que c'est est des, est des questions qui vous, que vous vous posez également, vous, en tant qu'artistes qui sont là depuis très longtemps, Rondo et, et locaux.
5: Je vais dire que le seul truc que j'ai envie de transmettre, euh, tu le disais à l'instant, 404, c'est le je crois qu'il faut pas perdre de vue ce qui a été fait, mais ça peut être euh, amené à évoluer, la mutation elle est cool. C'est quand on oublie tous les codes d'origine, c'est-à-dire qu'était de pas le rap c'était non conformiste, limite anarchiste, une musique de la rue qui parlait aux gens qui avaient pas de moyens. C'était une manière de se réunir autour de trucs simples, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un gros studio et d'un orchestre pour faire de la musique. Et là, quand, euh, quand la formule, ça devient de, du ghostwriting, des musiciens, des studios à 1000 euros la journée, des prods qu'on paye 2 000 euros, je pense qu'on s'éloigne un petit peu du truc de base. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à transmettre, c'est juste que... Euh, le système D quoi Ouais alors je sais pas si ça doit rester la démerde Parce qu'après quand on se professionnalise c'est bien Mais je pense qu'il y a assez de gens pros Dans notre entourage Et des gens qui ont appris avec leur expérience Pour faire des choses bien En gardant le capital de Il faut écrire mieux qu'une chanson française Enfin pas qu'une chanson française Parce que c'est très bien écrit la, chanson, la vraie chanson française ah ouais, mais...
6: C'est mieux écrit le rap
5: Alors tout dépend à quelle euh, chanson on fait allusion, à, à mais c'est vrai que les trucs de pop euh, écrits à la chaîne, c'est ouais. une catastrophe. En fait, c'est quelque chose qu'on peut faire. Là, on se pose euh, ensemble, on fait un atelier d'écriture okay. avec 5 personnes au hasard dans la salle. On peut faire un pseudo-hit de, de toute façon tout de oubliez suite. Oubliez les
3: questions publiques, vous prenez ouais. le papier, on va,
5: <rire> on va faire un cadre avec ski, on va réussir à faire. On va un, faire du bif. Je vous dis tout de suite, on ressort millionnaire où il n'y a rien. <rire> Mais non, mais alors, cette fameuse recette de on prend le beat du moment, le machin du moment, ça a ses limites parce qu'en fait, on perd l'identité de la musique. Et je pense que s'il y a un truc à garder, c'était ce truc-là, c'était de ne pas faire comme les autres. Et quelque part, mon daron m'avait prévenu un peu, il me dit Tu verras, la, chaque musique, elle est récupérée au bout d'un moment, est, ça s'est arrivé au rock, qui était, voilà. Et au bout d'un moment, le rock, c'était pareil, c'était des carrières finalement, des carrières blousons en cuir qui se plantaient pour un, pour un an, il y avait cette violence dans la rue il y avait le, les guitares saturées à l'époque où les guitares c'était pas saturé normalement donc il y avait un, un instinct de révolte et là le rap il est juste en train de devenir un générique de dessin animé par moment c'est dingue il y a des morceaux je citerai pas des noms mais avec des mélodies qui rappellent euh, monsieur pingouin ou euh, je, tu vois c'est compliqué ça ça devient compliqué cette recherche du million de vues et du million de streams et devient un peu nocive du coup, ce qu'on peut transmettre, c'est ce que tu fais au, à travers ton, ce que tu fais aujourd'hui en Merci. étant un peu plus jeune que nous, c'est de les fondamentaux, c'est de l'écriture, c'est du plaisir, c'est du partage avec des gens qu'on connaît vraiment, et puis voilà, faire du son. Hein. Si ça marche, ça pas, aucun problème à s'acheter
1: des maisons ma foi. <rire>
3: Kondo, sur cette question, justement, de, finalement, du patrimoine du rap français. Est-ce qu'on doit nécessairement respecter le patrimoine du rap français pour en faire quoi
1: bah, Disons qu'en fait, elle est posée à poser à plusieurs niveaux. Moi, je dis toujours cette question, en fait, elle n'est pas pour les artistes, elle n'est pas pour les rappeurs, en fait. Cette question, elle est pour vous, les journalistes, en fait. Réellement, ce qui. Ce qui donne l'éclairage, ceux qui sont les passeurs, ceux qui font la transmission, c'est vous, les journalistes. C'est vous qui avez la possibilité, justement, à travers euh, la nouveauté, de créer du lien avec ce qui s'est fait avant. C'est vous qui avez la possibilité de décrypter. C'est vous qui avez la possibilité, finalement, d'éclairer les gens. Nous, en fait, notre job, en fait, réellement, en tant qu'artiste, c'est de foutre le bordel. Vraiment, notre job, à nous, c'est juste de, de faire des choses qui n'existent pas et, euh, et démerdez-vous avec, en fait. C'est ça, normalement, notre boulot. Moi, après, en fait, à un autre endroit, tu vois... Euh, c'est pour ça en fait, quand je prends le micro, quand je suis condo, l'artiste, quand je chante mes albums, etc., je, je, je le dis depuis le début, j'essaye juste d'être moi-même, de, de donner mon regard sur le monde et de bien prendre en compte qui je suis et qu'est-ce que je vois. Mais par contre, quand je, suis, euh, quand je suis là pour enseigner la musique, finalement, moi, je travaille avec, mes, avec tous mes jeunes artistes en fait, à ce qu'ils soient dans leur époque. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai des jeunes artistes qui arrivent en me disant « Ouais, moi, je vais faire du boom-bap, j'aime ça et tout. » Je dis « Pas de problème. » On va te montrer, je vais te montrer. Mais le vrai truc, je suis toujours obligé à un moment de me dire tu ne peux pas travailler en dehors de ton époque. Il faut que tu regardes ton monde. Et qu'est-ce que maintenant, fort de tout ce que tu connais, tu vas pouvoir ramener là-dedans et, euh, et faire en sorte que, ben, en gros, eux aussi puissent être, en fait, euh, non pas ancrés que dans le passé, mais qu'ils regardent aussi de l'avant. Ça, c'est mon boulot. C'est-à-dire, ça, ça c'est mon boulot de grand. Mon boulot de grand, c'est de dire ben, comment toi, demain, tu vas être un grand En fait, mon but, moi, en tant qu'enseignant, c'est de former. Euh, enfin, je dis enseignant, mais réellement. Euh, je me vois comme un CNC et en fait, si j'ai réussi ma mission, à la fin, je n'ai que des CNC. C'est ça, mon truc. C'est beau.
2: C'est beau.
3: Je ne sais tu... pas quoi rajouter
2: bah, à ça. Je ne sais pas, je crois qu'on peut <rire> applaudir, ouais. Euh,
3: peut-être juste, oui, effectivement, une, une dernière question. Finalement, tu, tu, tu nous as un peu tendu la perche sur ce que tu disais sur, sur les journalistes et le, le, le fait que c'est peut-être à nous aussi de construire des ponts. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... On sait valoriser finalement l'histoire de, de, de cette musique qu'a le rap français, c'est-à-dire est-ce que ce qui a été fait avant, euh, on, sait, on sait finalement suffisamment le mettre en avant dans cette musique où finalement il y a de la mise, de la mise à jour tous les jours, on a l'impression que chaque semaine on appuie sur le bouton F5 et qu'il y a quelque chose de nouveau et que ça chasse un peu ce qui a été fait avant. Euh, est-ce qu'on sait valoriser ce patrimoine aujourd'hui d'après vous
1: moi, en fait, c'est pas tant que dans le patrimoine, c'est-à-dire qu'il euh, y a des choses que j'aimerais effectivement voir, que je me souviens d'un Ring de Bell où il euh, euh, y avait une émission, sur c'était sur BT, j'avais vu, euh, puis il y avait plusieurs générations de rappeurs comme ça qui s'enchaînaient, et, euh, et moi j'aimerais bien voir ça en fait, c'est-à-dire par exemple, effectivement, quand je vois un Joey Badass avec un Reza, je me dis, ouais, c'est ça que j'ai envie de voir quand je vois un J-Call avec un, un DJ premier aux États-Unis. Ça me semble tellement évident. Je me dis, mais ça, ça me manque en France. J'ai envie de voir ça. Après, maintenant, il euh, y a toujours cette idée. Moi, il y a un truc qui m'a manqué, en fait, qui m'a posé un vrai souci dans, dans le traitement du rap français sur ces 20 dernières années. C'était en gros, avec le sale en fait, il y avait vraiment plus de place pour juste des choses authentiques, sincères. Euh, et, et, et je trouve que là-dedans, euh, moi, il y a un moment, ce qui me fait chier, c'est le fait que je trouve qu'on rend l'intelligence ringard et la sincérité ringard. C'est-à-dire je, je me souviens de ce truc chelou, tu vois, quand on a commencé à faire que euh, les rappeurs conscients, en fait, c'est devenu une insulte. Et je me suis dit, mais comment ça, l'intelligence, c'est une insulte et, et en fait, l'idée, c'est juste de dire, en fait, je pense que tu peux tout à fait être euh, dans, dans quelque chose d'authentique, vrai, sincère, humain, et être sais pas d'art, tu vois derrière le micro, tu vois ce que je veux dire Parce que il y a un moment, franchement, le vrai truc, on peut, hein, ce qui est mortel, c'est ce facteur-là quand tu bouges la tête de haut en bas. Moi, j'appelle ça le note factor. Et quand et quand le gars kick ou la nana est kick, tu fais oh Tu vois Et ça, c'est un truc en fait. On a oublié ce truc-là. C'est-à-dire que avec l'idée de, en fait, ce qui te prend au ventre, c'est souvent les, les les insultes, les gros mots. Comment comment on est le plus dégueulasse, tu vois Comment on joue avec le, nos pires instincts c'est-à-dire qu'en fait, dans les bons instants aussi, tu peux produire le même facteur qui fait... Oh! Tu sais, quand j'ai écouté Jesus Folk, moi, la première fois, je fais, oh, putain Tu vois Et il euh, y a des choses qui se passent, et, et, et ça, moi, c'est un peu ça, c'est cet équilibre que je trouve plus. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, euh, j'aurais bien aimé qu'il y ait des gens qui, qui montrent que parce qu'on a on a du mental, on a euh, une acuité un peu de pertinence, tu vois, et ben, qu'on a le droit de citer dans le à français. Moi, c'est ça, peut-être, le truc qui me manque le plus. Locaux
3: Sur cette question, justement, de, du fait de, de, de célébrer l'héritage et le patrimoine ouais, je veux dire français que, que, que C'est ce que, que, que vous faites ce soir,
5: Kondo. quelque part. L'ouvrage que vous publiez, là, c'est... Je ne serai pas là sinon, en fait. Je ne fais pas partie des gens qui font des millions de vues, là, tout de suite. Donc, euh, donc le, oui, je trouve que vous perpétuez l'héritage. Je trouve qu'il y a des clients pour ça. On parlait tout à l'heure de Hugo TSR... Euh, qui arrive à, à fédérer des gens avec du rap boom bap et un discours conscient donc cette niche là c'est pas vraiment une niche elle existe et puis euh, il y a des gens qui participent et qui alimentent le truc euh, je dirais que pour faire perdurer là, comme tu disais tout à l'heure les médias ils jouent un rôle le problème aussi c'est que maintenant le rappeur est son propre média avec les réseaux sociaux et que du coup tous les dés sont un peu pipés parce qu'on achète des vues on achète... C'est pas vraiment différent de quand on achetait une playlist sur un Skyrock à l'époque, en vrai. Quand, quand tu payais un billet pour que le, un, un, un magazine te mette en première page, ou qu'une radio te joue plus que de raisons il y avait des dessous des de table ou des menaces, ce truc-là, il existe depuis toujours. Du coup, y, on a toujours eu des passe-droits grâce à des trucs qui n'étaient pas forcément valorisants, qui n'étaient pas le, juste l'art en lui-même. Euh, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on se fait bouleverser les codes, c'est que les streams prévalent sur tout le reste que les streams ils sont faits par les plus jeunes puisqu'il n'y a que les plus jeunes qui sont scotchés à leur téléphone H24 et, euh, et quand j'entends dire des fois les maisons de disques, oui il faut faire de la musique pour les jeunes parce que c'est eux qui stream, je me dis mais il y a aussi des gens qui n'ont pas le réflexe de streamer mais qui, ont, qui existent des personnes physiques qui existent et, euh, et voilà je pense que c'est ce truc là qu'il va falloir travailler, c'est comment faire en sorte que les gens qui ne sont pas juste derrière leur téléphone à les mouvances comme elles arrivent, comment leur faire savoir que notre truc est sorti C'est ça, ça qui va être important, je pense. On est dans un, une transformation d'époque où le CD est devenu du stream, où l'image le, 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 est devenue plus importante de la musique. Il va falloir canaliser tout ça pour que chacun s'y retrouve et que ce ne soit pas le, le gamin qui stream 50 000 fois la même personne à la récré, qui soit le thermomètre et le curseur pour montrer qui est bon en ce moment et que les autres soient aussi représentés parce que il y en a qui écoutent 50 000 fois leur classique dans la voiture et puis ça compte plus maintenant qu'ils ont acheté le CD il y a 20 ans. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait l'équilibre entre tout ça pour que le petit jeune qui streame et les autres aient le même droit
3: de citer C'est Ce important. Bon, on revient à l'équilibre que disait tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure Condo. Merci beaucoup à vous. On va juste passer maintenant aux questions du public et on remet un petit jingle. Oh, J'étais pas prêt.
1: Je connais par cœur
3: mon ABCDR, du saut Merci beaucoup, en tout cas, vous avez été très nombreux à noter des questions. Euh, Wafa, je sais pas s'il si ouais, y a une question. Une que tu question
2: avais. que Manu a, a bien triée. Très bien. <rire> Alors, première question Comment reconnaissez-vous la bonne intention, la bonne direction dans votre quête artistique Une question de Sako.
3: Il est où Sako Qu'on puisse lui répondre. Oui, là donc... Sako de Chien de Paille qui nous fait l'honneur d'être dans le public. Ah, Salut à toi. Oui.
1: grand artiste. Tu m'étonnes. Je, je souligne. Mais
5: qui répond On est tous impressionnés par Saco maintenant. Ah ouais. <rire> Revenons
6: à la question.
2: Comment reconnaître la bonne intention, la bonne direction dans
0: je votre quête
6: artistique moi En tout cas, pour ma part, c'est via l'écriture. C'est ce que je dis. Et c'est les propos que j'utilise. Et si moi, j'arrive à être en accord avec moi-même, dans mon esprit, je me dis, oui, c'est vraiment moi... Y a pas de... Je ne suis pas un vendu. Il n'y a pas un truc euh, grave différent. C'est moi et je me reconnais. Bah, de là, je suis tranquille, moi. Perso, euh, je me dis pas non. C'est vraiment via l'écriture, via ce que je dis, via les propos. Après, la musicalité, pour moi, sur, sur une musique, on peut rester soi-même sur n'importe quelle musique, tant que notre discours ne change pas, forcément. Loco, Kondo C'est un peu dur.
5: Euh, voilà. on Cette quoi, on parle quand on vient d'une autre génération et qu'on a ses propres codes et qu'on les... Bah, on pensait ça indéracinable et qu'un beau jour, on arrive et on se fait balayer, que le rap devient un peu du chant, ou voire que du chant parfois, parce qu'il y a des rappeurs qui ne font que chanter sur leur album. Ça fait se remettre en question et quand tu passes derrière le micro, le, derrière le micro tu te demandes si ton intention elle est bonne. Est-ce que tu te travestis À quel degré il faut le faire pour, que, pour faire le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération Et je n'ai aucune réponse à cette question. Et je pense qu'on en revient à ce que tu as dit, c'est 404, c'est en étant sincère le plus possible. Et en diluant, un peu comme tu le disais, Kondo, ton savoir-faire et les codes actuels, au bout d'un moment, à force d'essayer, bah on se rate parce que le premier morceau sous autotune que j'ai fait, il était naze. Je crois que j'en ai pas fait un, un, un entier pour dire ça. Mais les premières tentatives, tu te retrouves un peu confronté à quelque chose, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais Et puis finalement, les nouveaux trucs qu'on a, c'est des outils. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est juste des nouveaux outils pour essayer de construire des nouvelles choses avec le savoir-faire qu'on a. Donc... Euh, voilà, c'est prendre les choses comme, euh, comme
1: des, nouveaux, des nouveaux instruments. Tu vois, veux dire quelque chose euh, Moi, je pense qu'il ne faut pas réussir. C'est-à-dire que dans l'idée, en gros, je trouve qu'on a une bonne boussole qui nous dit euh, si on est au bon endroit. Mais la vérité, c'est qu'il faut la bouger constamment, cette boussole-là, pour euh, juste découvrir aussi des nouvelles choses. Après, y a, par exemple, il y a une affaire générationnelle. Il y a des choses, j'ai envie de te dire. Euh, moi, je ne veux pas voir mon père s'habiller comme moi, tu vois donc à un moment, que chacun, tu vois, c'est-à-dire que tu as un environnement, tu peux bouger le, chance, hein. Tu peux bouger les, <rire> les murs, mais tu vois, on a aussi chacun des rôles, on a des époques, y a des, des choses comme ça. Donc c'est intéressant aussi de, de savoir qui on est. Comme je dis, pas avoir peur d'essayer, d'être frais. Bon, mon daron des fois il est frais. Tu vois <rire> ce que je veux dire <rire> tu vois Mais voilà, qui reste mon daron. <rire>
3: Chacun sa place. Euh, question de Sidi. Selon vous, aujourd'hui, l'industrie musicale privilégie les artistes éclectiques ou les artistes spécialisés dans un style particulier Dans une niche, peut-être. Aujourd'hui, c'est quoi le profil du rap Est-ce qu'il faut savoir tout faire ou est-ce qu'il faut être très fort dans ce qu'on sait faire
5: La chance qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est qu'il n'y a, a plus de limites. J'ai l'impression que celui qui baisse son froc, il a le droit, celui qui... Qui est homophobe, il a le droit. Celui qui est gay, il a le droit. Tu vois, on...
3: Homophobe, c'est compliqué quand même. Bah, c'est normal. Attention. Alors,
5: on va fêter quand même la sortie d'Al Capote ce soir. Qui a dit pute <rire> ouais, mais Il,
3: il est un peu revenu euh,
5: là-dessus. Oui, bah même. après, parce que... Bref, peu importe. Je veux dire, les casquettes qu'on porte et les étiquettes qu'on peut avoir, parce qu'on a eu un propos à un moment qui n'était pas le bon, je pense qu'ils ont tous le droit de citer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de médias pour euh, cloisonner. Là, tu publies ta musique. Les gens qui aiment, là aujourd'hui, quelqu'un qui dit pute à toutes les mesures et qui a dit... Euh... Enfin, il l'a dit sur votre plateau, d'ailleurs, de l'ABCDR. Oui. Il, il a pu vous causer des ennuis, mais aussi un certain nombre de vues. <rire> aussi. <rire> euh, voilà, ce genre de propos qui peut être dérangeant à des moments. Aujourd'hui, il a le droit de citer au même titre qu'un autre, parce qu'en vrai, c'est l'auditeur qui décide, et c'est celui qui clique qui décide. Donc, euh, je crois que là-haut, il tremble un petit peu, parce qu'il décide plus de rien. À l'époque, il nous disait quoi écouter, quoi regarder. Les chaînes étaient cloisonnées. Maintenant, on regarde ce qu'on veut, quoi. Un peu plus même s'il y a encore des limites et, euh, et du coup bah, voilà, tout a le droit de citer j'ai l'impression on peut faire ce qu'on veut le tout c'est d'arriver il faut arriver à être dans le téléphone de la personne qui te correspond Et voilà, c'est ce chemin là qu'il faut arriver à, à cerner tout ce, cet arbre généalogique pour que quand tu parles là ça arrive à, à la personne qui devrait t'écouter et qui est là-bas c'est ça qu'on maîtrise pas encore l'algorithme ne fait pas tout
3: les deux autres je sais pas si ça vous inspire quelque chose cette question sur le fait qu'aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on qu qu privilégie finalement qu'est-ce que l'industrie privilégie plutôt des gens qui savent tout faire ou des gens qui sont très spécialisés dans, dans, un, dans, moi, dans je dirais, un genre moi
6: euh, je dirais il n'y a plus de recettes il n'y a plus vraiment de recettes il y a tellement d'artistes différents qui marchent euh, que pour moi euh, cette question elle est vraiment dure à répondre et pour moi je dirais non les gens en fait ils s'accrochent plus maintenant j'ai l'impression à, à un personnage mm -hmm. à un univers plutôt qu'à forcément la musique ils veulent, te voir, ils veulent te suivre, ils veulent te voir sur les réseaux sociaux, ils veulent voir ce que tu fais et c'est comme ça qu'ils vont après aller écouter ta musique pour la plupart du temps hein, je pense, donc euh, franchement les rappeurs en plus euh, euh, quand j'écoute les albums les rappeurs je trouve que c'est quand même varié ce qu'ils font, ça passe de, euh, des sons d'été à des sons graves violents à des sons chantés, des sons mélancoliques piano, donc euh, non je pense que c'est plus euh, un personnage auquel les gens veulent, enfin euh, un personnage intéressant qu'il faut mettre en place, je pense que c'est ça
2: Prochaine question pour Loco. possibilité de récupérer la cassette grise néochrome.
6: La
5: grise? Ah oui, c'est vrai qu'il y a une grise, oui. Possibilité. Ouais, euh, s'il y a un beau billet sur la table et que je vais <rire> voir ma mère, parce que c'est elle qui l'a Non clairement, ouais, clairement j'ai des cassettes complètement inédites, mais c'est chez mes parents.
2: Très bien. Eh bien, merci. On arrive à la fin de ce ouais, podcast Attends,
1: c'est vrai, il y a moyen de récupérer une cassette. Euh... <rire> bon. je pas,
2: Apparemment, tu en as gardé plusieurs exemplaires, chez Je ne pas manié au ah
1: ah, t as t pas, pas eu, sérieux ah, Je te jure, faut réparer ça. Oh.
5: <rire> je suis euh, terrassé sur place. <rire> je vais te payer une tournée
3: déjà quand on arrive en haut et puis de on var. va réparer ça très vite. Ouais, en <rire> en bah, merci à tous d'être venus. Merci à vous trois surtout. Merci, merci, à, vous, merci à vous pour, pour l'invite. Merci, euh, merci, loco, merci, 404 Billy, merci, Kondo, merci, Wafa,
2: merci, Raphaël, euh,
3: merci, Manu, merci, Brice, merci et merci, Zo. Euh, merci, Azo.
2: Puis avant de se quitter, on va peut-être parler euh, de vos actus rapidement, si vous avez ouais. des choses euh, que à un annoncer. petit peu. Voilà, vos actus, ton actu est
3: studio, tellement
5: loco. actuel. Euh, C'est euh, l'album d'Al Capote qui sort à minuit <rire> aujourd'hui. <rire> Et donc j'ai participé, je, euh, disons qu'on l'a produit avec Dolor, BBP et Scritch, Et qu'on a eu la chance de lui trouver un deal qui, euh, qui fait qu'il euh, il a une belle exposition aujourd'hui. Donc je suis très satisfait de cette sortie. Put Pardon. <rire> <rire> donc voilà, non, ça va être marrant. Vous allez vous marrer, j'espère. Et c'est ma plus grosse actualité du moment. Si ce n'est le fait que je travaille sur quelques morceaux. Mais ça... Ça reste... Il faudra un... venir à vos bouts d'anniversaire pour écouter mes freestyles.
6: <rire> Billy Moi j'ai un nouvel EP qui sort le, le 13 décembre. Et après... Euh, Supernova. Supernova, voilà, le 13 décembre. Ça, ça va être intéressant. Et euh, l'année prochaine, si tu veux, l'album. Hein, fin de l'année prochaine.
3: On touche
1: du bois. Condo. Eh ben, moi, je fais des trucs de ouf, euh, puisque, euh, en fait, le 30 mai, je vais me retrouver sur scène, dommage pour toi, loco, avec un, avec un orchestre, en fait... Euh... <rire> Je ne donc, à rien. Donc, donc en fait, le 28 et le 29 mars, je serai avec euh, l'Orchestre des 4C. C'est un orchestre de, de jeunes musiciens. On a fait un symphonique l'année dernière. Et on se retrouvera sur, euh, sur euh, le Théâtre de ma des Mazières euh, à Toulouse. Et puis le 30 mai prochain, je vais faire ma première euh, symphonie rap. En fait, ce sera sur la scène nationale de Sergy avec, euh, avec un orchestre de musique actuelle. Je mets 15 musiciens sur scène et, et je raconte une histoire qui, euh, voilà, qui va parler un petit peu de... de je envie de dire de toutes les, de, de mes ancêtres et de tous ceux qui, qui font le parcours migratoire clandestin du Bénin jusqu'à la France, en fait de l'Afrique de l'Ouest et tout ça, jusqu'ici. Et donc ce sera du pera, du hip-hop, mise en musique sur une scène de 40-50 mètres carrés. Et voilà le truc va être lourd. Et je truc. bosse dessus depuis depuis un an et demi là. C'est la folie.
2: Bravo. Ah, bravo. Et bravo. Ben encore merci à vous trois. On remercie évidemment les marquises de nous avoir accueillis. On remercie notre éditeur Marabout, Florian La Technique, Binjaudio et on vous rappelle pourquoi on est là, pour le livre euh, L'Obsession Rap, Absolument. de l'ABCDR du son un beau livre sur lequel on
3: a tous travaillé collectivement, Exactement. tous les jours wow. de l'ABCDR du son merci beaucoup, il hein. est là-bas, il est là-haut, faut l'acheter les mecs, euh, voilà. y en écoutez, en a loco, beaucoup. écoutez loco écoutez <rire> locaux, j'ai que ça à dire, merci à tous d'être là, pour cette hors-série podcast de la l'ABCDR, et à très bientôt, salut tout le monde